0: À Manhattan. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine et Cinéma, le podcast du cinéphile Radin, dans lequel une fois par mois, nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Avec moi pour animer cet épisode, ce n'est pas un contradicteur ni un adversaire, mais un ami. Bonsoir, monsieur Greten. Bonsoir, monsieur. <rire> <rire> Ça commence super bien. J'ai tout niqué, je suis désolé. En une seule prise, elle a été faite, celle-là. Elle est parfaite, on la garde. Eh ben super. Oui. Ah donc, vous avez compris qu'avec mon imitation de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, c'est <rire> émission spéciale politique. Alors, un documentaire, 1974, une partie de campagne, de Raymond Depardon sur la campagne électorale de Giscard. Putain, c'est de bas... Franchement, non J'annule cette émission. On fait pas de blagues sur deux, pardons, excusez-moi. Mais une fois suffisait, monsieur. Oui, mais tu l'as fait deux fois, c'est déjà une fois de trop. Non, mais une, une fois suffisait de vous excuser. <rire> oh, putain. Attends, ça, ça commençait tellement bien. Ça commençait bien. Et donc, une fiction inspirée de faits réels, JFK, film de Oliver Stone, basé sur l'enquête menée par Jim Carrison sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Donc moi, je m'occupe de la première partie.
1: Allez, c'est quoi, je fais la deuxième bah. je, je suis pas comme ça, je fais la deuxième.
0: Ah bah si t'insistes, tu pourras la faire. Donc c'est parti avec Giscard à la barre. 1974, une partie de campagne de Raymond pardon, sortie en 2002.
2: À Chamalière, le 8 avril 1974, M. Valéry Giscard d'Estaing a déclaré « Je suis candidat à la présidence de la République française ».
0: Tu peux y aller Vas-y. Merci. Alors, 1974, une partie de campagne. Déjà, on va couper net, hein, on dira 1974. J'ai découvert la première fois en licence, Art du spectacle. Coucou, la licence, encore une fois. Je me rappelle, en fait, j'ai vu l'introduction de, de ce documentaire. Ça m'a tellement intéressé. Vous allez savoir pourquoi, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et je l'ai vu dans la foulée, de manière totalement illégale sur Dailymotion. Il était à l'époque, présent sur Dailymotion, il ne l'est plus. Oui, précisé. Pour ma part, je suis passionné de l'histoire de la politique française, surtout de la Ve République et inexplicablement, je suis aussi passionné par la figure présidentielle. Je me souviens, quand j'étais petit, j'allais en fait euh, euh, au scrutin, donc dans ma petite commune de Bionville, euh, j'allais voir les scrutins présidentiels avec les, du coup le dépouillement, on pouvait assister au dépouillement et avec les annonces des résultats. Triste et je, vie. Et je courais très, très, très vite à la maison pour suivre le débat. Je, je vous dis ça, j'avais une dizaine d'années. Hein. Normalement, en fait, ce genre de truc, on s'en bat, bat les reins quand on est petit. Mais je ne sais, de, de, sais pas, il y avait quelque chose qui m'intriguait, surtout que dans cette mairie de Bionville, il y avait absolument tous les portraits des présidents de la, de la 3e, 4e, 5e République, dont le portrait
1: de, de, VGE.
0: de Valérie c'est pour ça que, que j'ai voulu euh, parler de ce film aujourd'hui, parce que c'est vraiment un documentaire qui, voilà, qui contient un petit peu toutes ces passions que j'ai euh, pour, euh, pour la politique française, son histoire du moins. Euh, pour autant, je ne porte pas dans mon cœur euh, les politiciens, hein, je ne suis pas non plus un, un politicard euh, à fond de balle. Mais voilà, où est-ce que j'ai eu ce petit DVD Car on va parler d'un DVD, je l'ai eu à Blue Hop je l'ai eu à Blow Up, donc magasin qui se situe à Metz, rue des Jardins, pour la somme de 0 euros. Je m'explique. 0 euros. Pourquoi À la base, il était à 2 euros. Mais je remercie Max de la boutique qui me l'a offert car la euh, galette était rayée. Et je me suis dit, oula, ah oui, effectivement, je pense qu'elle risque pas de passer. Il m'a fait, t'inquiète pas. <rire> C'est vrai qu'on plus, il y a assez doigts t'inquiète pas mon gars, je vais te la polir. Non mais en fait il l'a passé dans sa machine et euh, au final aucun souci. Donc euh, il a eu un très joli geste en me disant bon écoute je suis pas sûr que ça a marché donc euh, je te la passe dans la machine, tu regardes chez toi mais c'est pour moi. <rire> comme, comme dit Giska, c'est pour moi. Et euh, au final rien à signalé. Donc je suis Très content de présenter cette édition que j'ai eue pour 0€, donc 2€ à la base. N'allez pas, euh, pas harceler euh, euh, ce pauvre commerçant qui essaye de gagner sa croûte. Hein, ne lui demandez pas à chaque fois des gestes commerciaux. C'est exceptionnel. Et ne, ne croyez pas non plus que 2€, c'est un prix euh, classique pour ce DVD. Exactement, et je vais en parler juste après. Par conséquent, je dois vous dire, M. greten que vous n'avez pas le monopole de la radinerie dans cette émission. Bah, pas aujourd'hui, en tout cas. <rire> oui. Voilà, il y a le monopole du cœur, il y a le monopole de la radinerie. Et effectivement, pour le coup, euh, je m'en suis bien tiré avec une galette à 0€. 2€ si on compte met, on mettra 0€. Cette édition, c'est une édition DVD Arte Video Vidéo qui est sortie en 2004. Alors, sur euh, les spécificités de l'édition, ça va être très rapide. VO, donc euh, bah, version française, hein. euh, vous imaginez bien, film français, sans sous-titres pour sourds et malentendants, mais ajoute sous-titres quand les paroles sont inaudibles. On va comprendre que c'est un format très spécifique, ce documentaire, qui est tiré du cinéma direct, on fera un petit point juste après. Format 4 tiers respecté, son Dolby Digital Mono, et notez que cette édition est euh, dézonée, toute zone. L'édition Arte Vidéo, tu peux la voir euh, au Costa Rica, euh, <rire> en Australie euh, ou dans le fin fond du Nicaragua.
1: Mais Je crois d'ailleurs qu'ils qu tous là-bas l'ont acheté.
0: Bah oui, c'est pour ça qu'en fait, il est plus possible de le regarder, de le trouver. Euh, rien à dire sur le master de cette copie en même temps. <rire> je crois que j'ai trop parlé. <rire> j'ai trop essayé d'imiter Giscard cette année-temps, donc ça va peut-être popper comme ça. Euh, il n'a pas fait l'objet d'une restauration, seulement d'un nouveau mixage euh, son pour la sortie en 2002. Mais bon, ça colle avec l'ambiance du documentaire cinéma direct. Ça donne un, un effet patine euh, 70s. Euh, Michel Sardou dans la voiture, dans la R19. Et on est parti sur les routes départementales pour aller en vacances. Et le visuel et la conception graphique est très épuré. C'est juste très informatif. À l'image, j'ai envie de dire, des éditions DVD de chez Arte. Hein, ils ne sont jamais non plus très très fifous. Et ça ressemble un petit peu à, à tout ce qu'ils ont pu faire pour la collection de Pardon, Parce qu'ils ont sorti beaucoup de films de Raymond de Pardon. Je vous en prie. J'en étais sûr que tu allais faire. Ça ne va pas le faire, monsieur. Je vais m'arrêter là. Il n'y a qu'une seule catchline euh, au verso de la chaquette. Un document essentiel sur la quête du pouvoir. C'est concis, c'est à peu près ça. Ouais. Il y a des bonus quand même sur cette édition simple. Euh, il y a 1974 vu par David Burnett euh, de 2 minutes. Donc C'est juste une galerie photo animée avec des photographies qui ont été prises lors de, de, du tournage de, de cette campagne. Et il y a aussi un court-métrage, Yann Palak ou Yann Palache, je ne sais pas comment on dit. En fait, c'est le premier euh, court-métrage de Raymond Depardon qui dure 12 minutes. Euh, c'est sur une, en fait, une cérémonie d'hommage et de funérailles à Prague d'un jeune étudiant, donc Jan Palak, un étudiant tchécoslovaque qui s'est immolé pour protester contre l'occupation soviétique. Ouais, c'est pas fun. Hein. Non, c'est pas très gay. C'est pas très gay du tout. Mais déjà, on sent qu'il y, y a un point de vue qui est assez poignant dans, dans ce court-métrage. D'ailleurs, c'est le documentaire qu'a montré, de pardon, Agiscard pour l'achever de le convaincre de de faire ce documentaire. Pour voilà, la petite anecdote. Pour terminer sur le DVD, est-ce qu'il y a d'autres éditions existantes Ça va être rapide, il n'y a aucune édition DVD Blu-ray, euh, mais c'est disponible dans différents coffrets de pardon. Donc il y a un coffret qui s'appelle Presse politique, avec 1974, Reporter ou numéro 0 où Il y a également euh, le coffret De Pardon Cinéaste ou encore un coffret anthologie de 29 films, donc 29 000, 20, 29 000, 29 films, euh, court métrages et long-métrage de Raymond De Pardon. Ils sont tous disponibles chez Arte Boutique ou sur des sites de seconde main. C'est très, très, très difficile à trouver en édition simple en dessous de 10-15 balles. En occasion, hein. vous ne le trouverez pas en neuf parce que bon, bah, il commence à dater. Et je pense qu'il n'y a pas eu un énorme tirage. Et les coffrets, il y a tous les prix. Franchement, euh, les plus petits coffrets, donc les coffrets 3 films, vous pouvez vous en tirer autour de 25-30 balles. Euh, sinon, bah, l'anthologie de 29 films, euh, ça, ça, touche, euh, ça touche les 100 balles. Hein. On part sur 90 balles et après, ça, ça, ça s'envole très 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 vite. Donc, pour euh, conclure sur cette édition, c'est pas la galette du siècle, euh, on va se le dire, mais pour moi, je suis très heureux d'avoir trouvé ce film à un petit prix comme ça, parce que c'est pas facile de le trouver, et c'est clairement la petite pépite que je vais exposer dans ma DVD Tech. Parce que, bah, déjà rien que voilà, le documentaire, je le trouve extraordinaire. On va en parler juste après, mais euh, voilà pour son, son contenu et sa rareté. C'est je trouve que c'est une petite pépite. Comment tu l'as vu, Quentin?
1: Alors moi j'ai acheté une copie, euh, une copie neuve hein, directement sur Arte. Euh, je
0: crois que tu as même appelé le directeur d'édition de, 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 de chez Arte Vidéo.
1: Tout à fait, voilà. Euh, je voulais pouvoir avoir un contact direct avec cette personne. Euh, non, non, je l'ai vu par des moyens détournés, <rire> euh, c'est disponible gratuitement, euh, <rire> illégalement plutôt. C'est inacceptable. J'ai même pas noté le nom du site, mais bon il suffit de... C'est inacceptable. Bah après, c'est compliqué. Hein. Euh, non, non, après, le problème, c'est que moi, quand je, le, le streaming que j'ai vu n'était pas de très très bonne qualité et je n'avais pas le droit au sous titres que tu as mentionné. Ah. Donc parfois, ça posait un peu problème.
0: Oui, c'est un peu compliqué parfois. On ne va, va pas se le cacher. Alors, c'est un documentaire, mais il y a toutefois un synopsis au verso de la jaquette que je vais vous lire tout de suite. 1974. Si vous n'avez pas compris que ça se passe cette année-là, <rire> c'est que vous êtes endormi depuis le début de l'épisode. 1974. Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre de l'économie et des finances, se lance dans une campagne à l'américaine. Tiens donc, ça me fait penser à un Mais autre. Moi aussi ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à François Mitterrand, d'ailleurs. À peu près le même parcours. Raymond Depardon suit le fringant candidat à la présidentielle. Il est partout. Dans sa DS, dans son hélicoptère dans les réunions avec son équipe de campagne, dans ses meetings, dans son bureau, quand Giscard attend seul les résultats du second tour. De Pardon capte des instants rares.
1: Après, il n'est pas dans son lit, il n'est pas dans sa salle de bain.
0: Non. C'est intime, mais pas à ce point. C'est vrai, hein mais ouais. ça
1: manque un peu quand même, je trouve.
0: <rire> Alors, on ne va pas se cacher, je trouve que ça spoil un petit peu la fin, euh, l'issue du scrutin, parce que moi j'aurais bien voulu en fait ne pas savoir que, que Giscard d'Estaing soit élu à la fin. Mais bon, bref, hein, ça c'est une question d'édition, hein, on veut dire la fin ou pas, euh, voilà, bref. Alors, je me dois quand même d'introduire un certain contexte politique euh, et un contexte autour du documentaire, je vais prendre ma plus belle voix, alors 1974, on est encore à l'ORTF. Hein. 2 avril 1974, le président Georges Pompidou décède durant son mandat à la suite d'une longue maladie difficilement dissimulée. Alain Poher, président du Sénat, prend l'intérim de la présidence et des élections anticipées sont organisées en hâte pour le mois de mai. Jacques Chabandelmas, chef de file du camp gaulliste et successeur désigné de Pompidou, n'attend pas les obsèques de ce dernier pour annoncer sa candidature le 4 avril. VGE, jeune ministre de l'économie et de finances, de Gaulle, de Pompidou, veut se démarquer de la majorité gaulliste. Issu du centre-droit, se voulant libéral, moderne et réformateur, il présente sa candidature dès le 8 avril, dans son fief de Chanona, dans le puits de Dôme. <rire> C'est parti pour une campagne éclair d'un mois qui verra la victoire de VGE d'une courte tête le 19 mai sur son opposant socialiste François Mitran, avec 50,81% ça change en tout cas des dernières campagnes interminables hein. celle-là elle dure un mois, franchement euh, moi je, je suis content.
1: Je me serais cru dans une chronique à France Inter là.
0: <rire> France Inter d'il y a longtemps hein, quand même hein. Donc vous le comprenez avec ce contexte, euh, l'idée d'un film sur la campagne naît ce jour du 8 avril où il annonce à Shannona sa candidature pour la présidentielle. À la suite de cette conférence de presse, VGE, les journalistes et photoreporters présents sur place, dont Raymond de Pardon, regardent Paris en avion. Super, le bilan carbone 1. Hein
2: oui, Génial, à l'époque, hein on se posait pas franchement. trop de questions.
0: Merde. Hein. De pardon, glisse alors euh, l'idée à VGE de faire un film comme Primary euh, de Richard Leacock et euh, de Don Penbaker, sorti en 1960, 1960 pardon, qui est un documentaire qui suit la primaire des élections démocrates entre John Fitzgerald Kennedy et Humbert Humphrey. Je
1: veux pas dire, de... c'est pas Robert Drew qui a fait ça
0: Robert Drew en fait a produit. Ah d'accord, c'est voilà. pas lui qui a réalisé. Okay. C'est ça. Euh, mais il y, y, y a un flou autour de ça à qui le film. Quoi. Mais euh, effectivement, c'est Leacock, Penbaker et Drew. En tout cas, c'est les trois quoi, qui, ont, qui ont travaillé là-dessus. Mais Leacock et Penbaker, dont Lee Cook, en fait, c'est lui qui a, qui a pris directement les images. Grand fan de Kennedy, VGE s'identifie et est intrigué. Et connaissant le travail de... de pardon, parce qu'en plus, VGE est féru de photographie. C'est vrai, hein, euh, il aime beaucoup la photo. Il finit par lui proposer de le suivre tout au long de sa campagne donc euh, moi je suis, je suis content en tout cas de faire 1974 parce que dès qu'on a parlé de, de faire un épisode spécial politique dans ma tête j'ai tout de suite pensé à Primary parce que c'est un film que je n'ai toujours pas vu mais que je fantasme depuis des années mais impossible de le trouver alors bon il, est ouais, également... il existe
1: pourtant une belle euh, une belle
0: double édition avec euh, Primary et enfin euh, ouais. euh, Crysis ouais aussi. Et moi, j'aimerais bien tomber dessus, mais difficile de tomber dessus. Parfois, j'oublie. Et puis après, je me dis « Merde, ce film, j'ai envie de le voir depuis... » Mais clairement, ce film, j'ai envie de le voir depuis que je suis en licence. Donc, ça fait près de 10 ans, quoi. Je l'ai toujours pas vu, euh, même par des moyens détournés une fois j'ai essayé de le, de le voir hein, illégalement. Mais je n'ai pas trouvé. Donc ça, c'est la version donnée par Raymond de Pardon. Il y a une contre-version de VGE qui, selon lui, a eu l'idée de faire comme Kennedy avec Primary. Donc, en gros, il connaissait Primary, alors que dans la version de Pardon, apparemment, il connaissait pas. On va croire qui euh, dans cette histoire euh, Féru de cinématographie, j'adore plutôt le film de Lee Cogg. Vous connaissez le, le, le film sur Kennedy. Vous savez que j'ai rencontré Kennedy à la Maison Blanche. Hein j'ai pris photo avec lui, j'ai même eu un autographe.
1: J'ai même eu une relation <rire> avec euh, Marilyn Monroe.
0: On a totalement perdu le personnage. <rire> Et donc cette controversion, VGE, c'est lui qui a l'idée de faire comme Kennedy avec Primary et il se renseigne pour produire des archives de sa campagne, sans but de sortie ou de diffusion commerciale, mais, selon lui, à titre historique et personnel, c'est pour moi. Qui croire J'ai envie de un peu plus croire l'un que l'autre, mais bon, soit. Parlons de l'équipe du film. Alors, ça va, ça va être rapide, ils sont trois. Raymond Depardon à la réalisation photographie. Donc Raymond Depardon, il faut savoir que c'est un photographe et cinéaste français, documentariste, au auteur d'œuvre beaucoup de documentaires et de reportages, fondateur de l'agence Gamma, et c'est sa première expérience de long-métrage. Bon, voilà, Il n'a jamais fait aucun long-métrage avant ça, et comme je vous ai dit, Yann Palach, c'était apparemment sa seule expérience de, de court-métrage jusqu'à présent. On
1: est sur un format d'une heure et demie.
0: Exactement. Donc, euh, je sais pas, j'ai sorti quelques titres euh, de De Pardon que j'ai vus, Les Habitants. Alors, il y a un Reporter que j'aimerais bien voir, Daily Flagrant également, La captive du désert, Journal de France, beaucoup de séries, euh, une série documentaire, euh, bah, série de films documentaires euh, sur profil paysan, c'est quelqu'un qui est très attaché euh, à, ses, à ses racines euh, paysannes. Et donc il a filmé bah, dont ses parents et quelques, quelques, quelques personnes qui viennent, de, qui viennent de, du, du milieu de la paysannerie. Je ne sais pas comment dire autrement. Au son, parce qu'il y a un, pronom, un preneur d'au son, euh, Bernard Orsion, Ortion, je ne sais pas comment on dit, il n'a pas fait énormément de choses connues, si ce n'est le pullover rouge. Donc... <rire> c'est pas très drôle, c'est un fait divers sur Christiana Ranucci. <rire> Mais du coup, oui, le pullover rouge film sur l'affaire Ranucci. D'ailleurs, bah, Ranucci, euh, si vous ne le savez pas, qui était euh, bah, l'un des derniers condamnés euh, à mort euh, en France, à la peine capitale. Et d'ailleurs, malgré plusieurs recours et la demande de la grâce de VGE, il ne lui a pas accordé, malgré toutes les incohérences qu'il pouvait y avoir au sein du dossier. On n'est pas là pour refaire euh, l'enquête, mais voilà.
1: Mais tu viens de niquer l'ambiance, quoi.
0: Ah ben bah, oui, je nique l'ambiance. Et sinon, au montage, Bruno Zincone. Alors là, on va remonter un petit peu dans l'ambiance parce que Bruno Zincone, euh, il a monté euh, 19 1975, mais il a réalisé un film qui s'appelle Gros Dégueulasse. Ah oui, d'accord, oui. Le <rire> film de Maurice Rich. Donc tu m'as parlé de bah, récemment. Le film avec Maurice Rich où euh, c'est un mec qui. qui bah, du coup, c'est une, une BD de Riser, je crois, euh, à, à la base. Et Maurice Rich, qui est le sosie de Jacques Villeray, en gros, qui se balade euh, avec une grosse. Euh, bah, à poil, juste avec une grosse couche pour adulte et qui chie dans son froc, c'est une grosse comédie scato bien dégueu je sais pas si je vous ai donné envie de regarder <rire> gros dégueulasse mais il est aussi officier sur Emmanuel 6 en tant que monteur c'est la suite de Emmanuel le film euh, érotique
1: vraiment, il n'y a pas de jeu de
0: non non, il n'y a pas de jeu de mots, j'ai même appris qu'il y avait eu un Emmanuel 6 en fait ils sont allés jusque là passionnant <rire> et il a aussi officié comme monteur de White Fire vivre pour survivre celui-là on l'a vu ensemble c'est le film de Jean-Marie Palardi le, le gros nanar euh, qu'on qu avait vu tu sais la musique White Fire je sais Kevin Deritech que tu connais White Fire on l'a vu on l'a vu ensemble à la soirée à la soirée, euh, peut-être ensemble, je ne sais plus si c'était cette année-là, à la soirée Nanaerland. Tu t'en rappelles plus du tout de ce nanar Non. Oh, ah bah, Du coup, il faudra qu'on le on revoie. Hein. Euh, pas, pas forcément, non <rire> Non, si on avait bien rigolé. Donc, comme vous l'avez compris, une équipe réduite, un budget minimal. Alors, il y avait des sources qui divergeaient, mais je me suis fixé sur un chiffre. Apparemment, ce film a coûté 100 000 francs à la production. 100 000 francs comptés dans les frais de campagne de VGE. Donc, on est sur un film de commande. Donc oui, mais, comptez dans
1: les frais de campagne, mais
0: par contre c'est un film juste pour moi. Voilà. Il y a un petit euh, problème, monsieur. Donc euh, on peut considérer que à la base, Valéry Giscard d'Estaing est producteur de ce film et donc il détient les droits de ce film. Et seul le preneur de son apparemment a été payé. Euh, il s'est pas, il s'est pas payé euh, de pardon sur le tournage. Il a même ramené son propre matériel en fait pour filmer. Il n'a pas acheté de matériel quoi que ce soit. Donc, euh, effectivement, on part, sur, euh, on part sur un très, très, très Mais
1: qu'est-ce qu qui a dû coûter de l'argent là-dedans Au bah, final, je ne sais pas, les, dépla la bobine.
0: les déplacements, la bobine, parce qu'en plus, il filmaient sans arrêt, bah, le montage... Euh... Parce qu'après, oui, ouais, j'imagine que c'était tout bah, écoute, de... Bah écoute, à l'époque, 100 000 balles, tu les dépenses comme ça. Hein, moi, je te dis, hein, quand j'allais en boîte euh, au en, ma... DS. <rire> en, en DS au Macumba, tu vas direct acheter des gitanes sans filtre, ça te fait 5 balles en moins. Ça va vite, le budget, hein, moi, je te le dis, hein.
2: Oui, alors c'est pour parler de la euh, préparation du second tour. Il hein. euh, y a une solution qui consiste à peu près à ne rien faire. Mais alors ça se Allez, une Chapeau, telle... ne m'interrompez pas, je ne me prenez pas les mauvaises habitudes, mais la pas présidentielle. Bon, ça consiste à ne rien faire. Parce que, en gros, l'ancienne majorité a 45% des voix, 46% des voix, Royer, ils voteront pour moi, on ne peut pas voter ailleurs puis il y aura Le Pen qui est à peu près, enfin, euh, il ne peut pas faire non plus, puis il n'entraîne personne. Donc au fond, c'est une élection qui est pratiquement gagnée si on ne fait rien. L'ennui, si on fait quelque chose, c'est qu'on peut la perdre, parce qu'on prend des positions, on énerve des gens, on se déplace d'un sens ou dans autre. Donc il y a au fond une technique d'abord que ce serait à ne rien faire, de beaux discours, etc. à laisser le courant passer c'est ce un skipper rassurant, il est très convenable, il est gentil, on parle bien, voilà. Première solution. Et faire une campagne assez de généralité, euh, généreuse et pas trop engageante. Et au fond, on est élu dans ce cas-là.
0: Alors, je dois quand même passer, même, pour, même si c'est un documentaire, je dois passer par la distribution. Vous l'aurez compris, en premier lieu, Valérie Giscard d'Estaing, euh, candidat hérit à l'élection présidentielle, donc à l'époque ministre de l'économie et des finances accompagné de Michel Poniatowski, qui est son directeur de campagne, mais qui est aussi à l'époque ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale. Autre personne présente, mais très brièvement, parce que vous allez voir que vous allez bouffer du Valéry, mais par paquet de 12, il n'y a que lui. On voit François Mitterrand, candidat PS à l'élection présidentielle, Jacques Chirac, qui joue le judas des gaullistes, et qui, euh, du coup, euh, pour la petite histoire, euh, Chirac, c'est lui qui a plus ou moins favorisé euh, l'élection de VGE parce que normalement, à l'époque, ben, c'est Jacques Chabandelmas qui est vraiment l'héritier dé désigné du gaullisme à l'époque. Et, euh, et Pompidou étant dans la veine gaulliste, de, ça devait être Jacques Chabandelmas qui devait, on va dire, se présenter et remporter. Et euh, VGE a créé une petite dissidence. Et Jacques Chirac, qui était à l'époque gaulliste et faisait partie du, du groupe UDR, a fini par, petit à petit, sous le manteau, euh, dire à pas mal de gens, euh, écoute, ce serait bien que tu, tu ailles dans le camp de VGE plutôt que de Chaband-Elmas. delmas Et Chabandelmas a chuté de jour en jour dans les sondages et s'est pris une méga tôle. Euh, sinon, on peut voir euh, Alain Duhamel, euh, à l'époque jeune journaliste de 30 ans. Euh, plus le cas maintenant. Jacqueline Baudrier, qui est aussi journaliste. <rire> et Je voulais parler de Roger Benamou, qui apparaît trois minutes à l'écran, mais qui est le réalisateur du débat, qui est fantastique. Ouais, il est incroyable. C'est est un showman, le gars. Tu te dis, mais gars, tu fais juste un débat télévisé politique. T'inquiète, il n'y a, a pas big deal. Ah bah mais... Le mec était
1: fait pour ça. <rire>
0: <rire> <rire> non, mais il est dingue. Puis sinon, on voit aussi Charles Aznavour. Mais on l'entend pas chanter. Alors oui, qui est la première chanteuse qu'on voit c à l'écran C'est Dani. C'est Dani. C'est Dani. Dani. Donc effectivement, bon bah, je vous parle de toutes ces personnes pour faire une toile de fond, mais bon bah, on voit surtout VGE seul, partout, filmé sous tous les angles possibles et, et imaginables. Parlons un peu de ce documentaire. Ce qui détonne pour moi dans ce documentaire, c'est l'ironie douce qui caractérise le documentaire. Euh, avec notre regard contemporain, notre œil un peu entraîné à la communication politique, on voit qu'il y a un sous-texte. tu es d'accord avec moi
1: ben, je, je, je me demande... En fait, quand je le visionnais, je me suis demandé si le sous-texte existait déjà à la base ou est-ce en fait, il s'est dessiné au fil du temps. Quoi.
0: Ouais, ben, c est, c est... en même temps, le, le film en fait, a une construction bizarre. C'est que les 30 premières minutes... Euh parle de, de du, du mois de campagne plus jusqu'au bah, jusqu'au premier tour et pendant les une heure qui restent on parle du, de tout le second tour jusqu'à l'issue du scrutin et l'histoire du documentaire c'est que bah, à un moment donné euh, Raymond de Pardon euh, bah, il suivait les instructions de, de Giscard qui euh, lui disait bah écoutez vous venez vous filmez ça les meetings vous me filmez moi en train et en fait de Pardon il disait ça m'intéressait pas quoi je, je m'en foutais totalement je, je m'en foutais totalement euh, des meetings euh, et, et je lui ai dit « il m'en faut plus, il faut que je rentre dans votre intimité pour mieux comprendre en fait, l'enjeu qu'il peut y avoir derrière cette candidature ». Et en gros, il lui a dit « oui euh, ». Et c'est à partir de ce second tour où on commence un peu plus à rentrer dans l'intimité, les portes s'ouvrent plus et, et là, effectivement, il y, y a un sous-texte un
1: petit peu plus Mais fort. J'ai qu quand même le sentiment qu'on n'y arrive jamais en fait, dans cette intimité.
0: Ah bah parce que c'est quand même assez... il clôture beaucoup quoi. Ah bah je pense que bon il a un peu peur mais je trouve qu'il s'ouvre quand même pas mal. On, on va peut-être pouvoir en parler un peu, un peu après. Donc moi je, je trouve qu'il y a un sous-texte en partie non conscient. Euh, D'ailleurs c'est de pardon qui le dit. Hein. Il dit moi j'étais naïf à l'époque, je voulais juste faire mon premier long métrage. Euh, donc en gros euh, j'ai essayé de mettre un point de vue mais je sais même pas en gros c'était quoi le point de vue que je pouvais mettre quoi. Et c'est dingue de se dire que VGE il a pas vu le truc plus tôt qui s'exposait trop, euh, peut-être qu'il était absorbé par sa campagne, peut-être qu'il était aussi, et ça très certainement, aveuglé par sa vanité, sa soif d'image, euh, qui le représente comme conquérant, victorieux, proche du peuple. Il euh, y a cette phrase d'ailleurs qui sort lors de la réunion pour le second tour, euh, en disant « évitez l'étiquette l'homme de droite ». Parce que si vous êtes à gauche, la personne qui se présente contre vous est directement de droite. C'est logique. <rire> c'est vrai, c'est logique. Euh, donc on le voit aussi beaucoup dans les bains de foule et en fait il veut se voir dans les bains de foule mais c'est quasiment tout le contraire qu'on voit c'est quasiment des, des moments euh bah, qui servent pas c'est pas qui servent pas à grand chose mais qui le mettent pas vraiment à son avant, à son avantage alors je vous ai lâché la notion de cinéma direct euh, de pardon il s'inspire du cinéma direct nord américain donc il tourne sans arrêt en prise de son direct n'intervient pas à l'écran n'échange pas avec le ou les protagonistes il n'y a pas de commentaires en voix off le but c'est de captiver des moments qui sont le plus proche du réel entre guillemets et on voit bien qu'avec ce film tout reste Illusion, voire mise en scène avec deux visions. Donc la vision de VGE qui veut se voir vraiment comme le candidat moderne, solitaire, euh, bah déjà un peu monarque hein, euh, dans sa vision, et de pardon qui le montre dans des moments qui sont pas très flatteurs. Et donc effectivement, c'est un peu ce point de vue pour ma part euh, en filigrane de de pardon qui, qui finit par le remporter. VGE, il déclare qu'il ne veut pas gouverner seul dans sa candidature, dans sa, en tout cas dans son annonce de candidature. Pourtant, on le voit tout le temps seul, marcher, filmé de dos, euh, dans des situations qui frisent le ridicule parce qu'on voit que c'est mis en scène. Je sais pas, cette intro en forêt où il est en complet costard. Avec son il, chien. Avec son clébard et il le promène dans, dans random forêt. Et je dire, mais gars, tu fais, fais, fais au moins semblant, de, je sais pas, mettre des bottes ou un truc comme ça, tu vois. je promène mon chien, voilà. Dimanche après-midi, après le gigot flageolet, euh, c'était plutôt pas mal. Bref, il euh, y a aussi euh, dans sa bagnole, on le voit souvent dans sa bagnole. D'ailleurs, il, il conduit sa voiture comme un homme du peuple. Ça, c'est formidable. C'est formidable. Mmh. Il n'a pas, pas de chauffeur. Et oui, bon, je vais employer le mot de jupitérien, peut-être que ça va vous dire quelque chose, mais effectivement, très jupitérien sur les pavillons de son ministère du finan des finances au Louvre, parce qu'à l'époque, effectivement, le ministère n'était pas à Bercy, c'était au Louvre. Et c'est vrai que ça fait penser à cette marche un peu solitaire qu'a pu avoir un certain président il y a quelques années dans les arcades du Louvre. Ça ne dit rien du tout. Ça ne dit rien du tout, bah, moi non plus. J'ai tout inventé. Les moments de liesse populaire sont écornés par des moments peu flatteurs. Donc, euh, décoiffé, il replaque avec son peine les quelques tifs pour masquer sa calvisse. C'est ridicule. Bon, après, c'était monnaie courante à l'époque. Hein. C'est ridicule, mais j'ai l'impression que c'est presque assumé, en fait. Bah, je sais pas, ne je, je, je sais pas. Je pense pas que c'est le genre de truc où... J'ai l'impression dit... qu qu'on n'en a pas la même lecture. Eh bah, bien, écoute, tu pourras peut-être être au final mon contradicteur au lieu d'être mon ami et euh, parfois on se demande si c'est ce qu'il fait euh, je trouve qu'il a une démarche un peu gauche alors moi j'ai pris une expression qui est assez euh, assez représentative j'ai vu un documentaire public Sénat euh, pour la préparation de cette émission où en fait ils ont eu accès aux archives de campagne écrites donc les papiers et tout et il euh, y a quelqu'un qui a dit ouais c'est une campagne au feutre bleu et c'est vrai qu'en fait as des, tu vois des trucs qui sont griffonnés et il, en fait il, il fait son, son programme en fait au fur et à mesure quoi c'est genre il part en campagne mais il n'a rien dans... Ah ben bah, clairement, et puis... <rire> il y va les mains dans les poches, quoi. Le, le, peu, de discours, les...
1: le peu de discours qu'on peut entendre dans le, dans le documentaire, au final, c'était juste, euh, mm. j'ai besoin de vous, euh, nous avons besoin de l'un, l'autre mutuellement.
0: Je regarde la France dans les yeux. <rire> c'est
1: tout, ouais, il n'y a, a pas de fond, quoi.
0: Et c'est trop ça. Donc moi, ouais, je trouvais que cette, cette phrase de... De, de campagne au, freutre, au feutre bleu était assez représentative. Pour moi, De Pardon, il tourne un peu un non-événement et il laisse apparaître les volontés justement de paraître de VGE. D'ailleurs, à un moment donné, il fait euh, « Vous avez filmé les images de la foule en s'assurant bien qu'en en s'adressant à Pardon à la fin d'un meeting, en disant oh, « Voilà, c'était chaud bouillant, là. Vous avez eu des images, vous avez collecté ça parce que, bon, c'était beau, quoi. » Les discours de meeting euh, sont présentés comme creux, très souvent charcutés, donc on n'assiste pas. D'ailleurs, au débat de second tour, pour l'anecdote, c'est le premier débat présidentiel filmé en France, alors que bah, du coup, Giscard, il surclasse Mitterrand, et donc cette fameuse phrase que j'ai parodiée juste plus tôt, « Vous n'avez pas le monopole du cœur », euh, elle n'est pas présente. Elle n'est pas présente parce qu'ils font sortir les journalistes. Tout, tout, tous ah les journalistes de la salle. Ils font sortir, mais ils auraient, ils auraient très bien pu en fait, demander l'acquisition des droits à l'ORTF pour passer ah oui. un petit moment. Oui,
1: mais ce n'était pas le but. Oui, C'est comme, tous ouais, les, bah, comme tu le disais, tous les, tous les, tous les meetings, ils sont, ça représente bah, peu je du... Je euh... pense
0: que le moment où VGE, il pouvait bicher à mort parce bah, il surclassait tout le monde, bah, ce n'est pas dans ce documentaire, en fait. <rire> ouais. Et euh, il présente bien, mais le charisme est totalement sapé. Et d'ailleurs, il y a, on va dire, un tournant décisif on finit par voir un VGE un peu plus intime et surtout un peu plus impertinent. Et donc, je vais parler de scènes marquantes euh, de, 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 de ce documentaire. Le tournant du film, comme je disais, il est approximativement autour de 25 minutes et il se situe lors de la captation de la réunion de campagne pour le deuxième tour. De pardon, comme je disais, à demander à VGE d'ouvrir un peu plus euh, les, les portes euh, à la petite cuisine ou à la politique et il accepte. Et lors de cette séquence... Les éléments de langage y volent en, en éclat. On découvre un Giscard suffisant, calculateur, à la limite de l'arrogance, qui pense que l'élection est pliée. Et plus on avance, plus on voit que euh, la personne derrière le personnage public, c'est une image qui est un peu moins contrôlée. Et je pense que c'est certainement ce qui a fini un peu par, par le déplaire, tout simplement, parce qu'on va. Voilà. Je vous ai dit que c'était un film de 2002. Normalement, ce film aurait dû sortir peut-être un peu plus tôt, mais il n'est pas sorti plus tôt. On comprendra pourquoi. Et euh, ce qu'il dit à un moment donné, c'est écoutez, une des techniques pour gagner, ce serait de ne rien faire. <rire> D'accord
1: oui, ah mais... Moi, je trouve que c'est vachement intéressant en, en ah 2023, mais... tu vois, d'entendre de, bah, ça et de, de, de comprendre en fait que ça a pu, que ça a pu choquer, alors qu'aujourd'hui, on se dit, mais en fait, tous les politiciens fonctionnent comme ça, quoi.
0: Ben bah oui, non, mais c'est vrai que c'est peut-être évident et intéressant, euh, mais euh, franchement, tu te dis, le gars se lance dans une campagne présidentielle. Son objectif, c'est de ne rien faire, faire profil bas pour se dire « je vais gagner ». quoi. Déjà, bon, arrogance 2000, le gars, <rire> il se dit qu'il va, il va écraser tout le monde, alors qu'au final, il gagne de 400 000 voix d'écart à, à tout péter. Et donc, euh, quand il dit ça, il dit qu'il compte sur le report des voix, sur sa bonne image. Tout de suite, à partir de cette séquence, ça devient vite la foire au taquet bien vicieux. Euh, on peut voir euh, VGE qui se fout de la gueule du, du score d'un candidat au premier tour. Il fait « 0,1%, c'est pas beaucoup. <rire> T'es genre, mais quel salopard, quoi. Il <rire> y a une condescendance bourgeoise euh, aussi qui est perçue quand il fait, oh, mon sol les ça sonne bien comme une ville où il y a des travailleurs. Hein. Et encore une fois, en rigolant, j'ai juste envie de dire, mais ta gueule connard, quoi. Je sais pas d'où tu sors. Et d'ailleurs, il juge assommante la prestation d'un de ses conseillers, Michel Dornano. D'ailleurs, c'est peut-être l'une des raisons, apparemment, qui a été avancée... Euh, par pas mal d'observateurs parce qu'il ne voulait pas froisser bah, du coup, les personnes qui travaillaient pour lui à l'époque. Et c'est vrai que quand il dit « assommant », il le dit au moins cinq ou six fois. Euh, Michel Dornano en fait, le soir de, de, de l'élection de Giscard, va sur un plateau de l'ORTF pour défendre un petit peu, en attendant... Euh, bah en attendant les scores. Oui, ça euh, le score, encore aujourd'hui. Ouais, oui. le, le, le score final. Et genre, en fait, il est devant sa télé, Giscard, et il dit Mais c'est assommant. J ai, j ai, en plus, j'avais dit de ne pas y aller, quoi. Non, c'est assommant, c'est assommant. J'ai envie de dire. Ça c'est bon, calme-toi. Mec, il taffe pour toi, quoi.
1: Mais à côté de ça, on ne le sent pas spécialement tendu hein, dans ce ah moment -là. Mais oui,
0: mais tout est dans le paraître. C'est ça aussi qui est fou, quoi. Ah, il, a un certain, oui, il a un sacré contrôle, je ah ouais, pense, Et on arrive sur ce climax, justement, avec la scène du résultat au soir du second tour. Je vous plante le décor, si vous ne l'avez pas vu. LGE est seul dans sa tour d'ivoire du Louvre, ses appartements de fonction, et il est mis seul en scène devant son poste TV, et il apprend qu'il est élu, et il reste imperturbable. Stoïque. Il est juste genre, j'ai gagné l'élection présidentielle. Ok, c'est très bien. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, à la fin, il finit par en avoir ras le cul, après deux, trois coups de téléphone à ses, à ses chefs de campagne et tout, il finit par basculer sur la troisième chaîne qui passe une série américaine, quoi.
1: On se rappelle à 21h, 21h10 peut-être.
0: Bon, il faut se dire que, clairement, il est élu. Mais à l'époque, déjà, rassembler les chiffres, ce n'est pas comme aujourd'hui. Même s'il si, euh, garde une réserve, on sait très clairement, en tout cas, que Giscard va l'emporter, même si ça ne se joue pas beaucoup. Je pense qu'il y a un côté, à la fois, moment de flottement, parce qu'il se dit, bon, si je fais yes devant la caméra, ça ne va pas le faire, de un. Et de deux... 50,81%, c'est pas beaucoup. C'est pas une victoire écrasante. Oui,
1: c'est pas les la victoire écrasante euh, qu'il avait prédit.
0: Voilà, exactement. Et je pense que déjà, il y a un petit point d'amertume parce qu'il se dit « Putain, j'ai gagné, mais de pas beaucoup. <rire> » C'est peut-être mon passage à mon Solimine qui a fait la différence. <rire> et donc ouais, cette séquence-là, elle est dingue. quoi. C'est genre, il regarde la téloche et il se voit président. Et voilà. Allez, on passe sur la troisième chaîne de l'RTF et puis euh, et puis on continue quoi. D'ailleurs, euh, c'est une mise en scène qui est clairement pour la postérité quoi. Je pense que voilà, il se dit bon, je dois rester tranquillos, Je suis élu président, c'est moi qui gère et tout. Il se met en stature et tout et franchement c'est, je trouve ça un peu ridicule quand même. Et d'ailleurs, euh, je mets en miroir en fait cette euh, citation de pardon qui dit il n'oublie jamais la caméra. C'est un grand acteur, un séducteur. Un manipulateur. <rire> c'est vrai, en fait. Clairement, ça se voit, ça transpire, quoi. Pour terminer, il y a juste un mystère que j'évoquais juste avant d'enregistrer avec Quentin. On voit lors d'un meeting, le dernier meeting, Porte de Versailles, à Paris, euh, c'est un, 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 une seule volonté de mise en scène assumée, j'ai envie de dire, de, de pardon, même s'il y en a plein, hein par la manière dont il a de montrer les choses, de ne pas montrer les choses, d'exposer son point de vue. Il y a une chose qui m'a perturbé, c'est qu'à un moment, il y a un freeze frame, une image arrêtée sur Chirac lors de ce meeting. Alors c'est un geste qui n'est pas anodin de faire un freeze frame quand même, dans un documentaire surtout quoi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est vraiment pour montrer le fait qu'il était là en coulisses, Je ne veux pas rentrer dans des surinterprétations. Bah, non.
1: Vrai que... Alors on, on a complètement écarté cette hypothèse-là parce que euh, on le revoit après, Chirac. Donc c'est pas.
0: Mais tu ne trouves pas que c'est chelou, quoi
1: C'est bizarre. Moi, ça m'a fait un effet tout drôle. Je me suis dit, ah tiens,
0: ah c'est Chichi. Eh,
1: J'ai dit, ah c'est Chirac. Je me suis dit, ah, ok donc peut-être qu'il avait eu très peu de temps d'image de Chirac et s'est dit, je fais un freeze frame comme ça. On constate bien que c'est Chirac, mais comme on le revoit après en fait. Euh... Ouais,
0: mais je je comprends pas. Pour terminer, je vais vous parler de, des conditions de sortie et la réception du film. Ce film, dès qu'il est terminé, a été vu quatre fois par Giscard à partir de fin 1974. Première fois dans la salle de montage. Deuxième fois à l'Elysée. De Pardon raconte que VGE est touché par le film et voudrait une sortie salle diffusée par l'UGC. De Pardon serait payé et les recettes iraient aux bonnes œuvres de l'Elysée. Là, il a à fond le gars. Là, il se dit... Putain, c'est super. <rire> le melon. <rire> <rire> le, le, le melon dégarni. <rire> L'obus. <rire> Troisième fois, il le voit au club 13, salle de projection privée appartenant à Le louche Le ton a changé. VGE, il se trouve pas à son avantage. Trop familier dans sa gestuelle, il aime pas son dos. Et il trouve qu'il parle pas bien. Euh, il aime pas les mots qu'il emploie, les mots durs qu'il a à l'encontre de ses collaborateurs. Et d'ailleurs, son entourage était farouchement opposé à la production d'un documentaire et de création d'archives euh, sur cette campagne. Et la quatrième fois, VGE est encore moins emballé et ferme la porte à une diffusion. On est cinq ans plus tard, 1979, sans réponse. De pardon, ils tentent de sortir le film, mais l'Elysée menace de sanctionner une diffusion pour, bah, avec une amende de 5000 francs par jour. Le film appartenant contractuellement à Giscard se retrouve interdit. Je ne vais pas utiliser le mot « censure » parce que c'est vrai que c'est un cas vraiment particulier. Parce que bah, certes, on peut parler de censure, mais bon, c'est lui qui a payé le film et qui a les droits. Donc bon, c'est compliqué de parler d'auto-censure, de, de, peut-être. En tout cas, le film est interdit. Le film sera cependant projeté discrètement, sous le manteau, pendant des années. Qui veut bien demander à Depardon, euh, voilà, de, de, de de voir les images 28 ans plus tard, en 2002 la journaliste Christine Masson finit par convaincre Giscard de sortir le film. Alors il pose des conditions. Déjà, une seule interview pour la sortie, à France Inter, pour Christine Masson. Diffusion en prime time, sur une chaîne publique, avec une introduction de sa part en guise d'avant-propos, une sortie sale, diffusion très réduite, je crois que c'est de l'ordre de 7 à 8 salles qui pourront le diffuser, et il demande des royalties sur l'exploitation du film. Elles sont bien loin les bonnes oeuvres de l'Elysée, là le film est diffusé sur Arte. Reste à trouver un titre. De pardon propose 50,81%. <rire> clairement Ça n'a pas dû lui plaire, ça. Clairement, il a dû se dire, tu te fous de ma gueule. <rire> Et c'est vrai que c'est pas très flatteur. Giscard refuse. Ce dernier propose la victoire en chantant. Pourquoi la victoire en chantant c'est parce que c'était la musique slogan de sa campagne. Mais Veto de Pardon, il lui a dit, euh, écoute mec, euh, ça va, le, le truc, euh, <rire> le titre de propagande, quoi. Et De Pardon finit par proposer 1974, VGE ajoute une partie de campagne, Emballé, c'est pesé. Allez, on lance le film. C'est une trajectoire étrange qu'elle a ce documentaire, parce qu'il a été retenu pendant 28 ans, c'est devenu entre-temps un film invisible, fantasmé, que la gauche voyait comme... Euh, Représentatif de, 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 de la censure giscardienne pour au final sortir à la télé, puis en salle, puis en, di, en vidéo. Et entre-temps, ce sera devenu à la fois un objet précieux sur le parcours d'une campagne présidentielle, parce que bah, clairement, il y a très très peu de documents qui sont faits là-dessus, et qui ne sont d'ailleurs pas cadenassés en fait par des communications politiques qui disent non, mais bah, ça vous filmez pas, ça on va faire ça et tout. De pardon, en fait, je pense, a, a réussi à faire ce tour de force de, ben, effectivement, de pouvoir faire ce, ce documentaire avec la naïveté qu'on pouvait encore avoir sur la communication et ce qu'on pouvait en, 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 en faire ressortir quoi.
1: et puis pour rebondir sur ce que tu disais je sais pas, moi, il y a une scène à un moment donné où il est sur le tarmac euh, prêt à repartir et tu as les gens qui sont là, ces supporters qui sont là sur le tarmac à lui faire des grands coucous tu verrais pas ça aujourd'hui Tu verrais non, bah, un oui. filet de, sé un cordon de sécurité, personne serait autorisé à aller
0: sur le tarmac et encore moins à filmer. là. Ouais. Et donc les années passant et l'évolution de la communication politique euh, lui donnent un cachet unique, car c'est vraiment un prototype d'outil marketing qui a été mal maîtrisé par son commanditaire au final. Et comme je disais, c'est ce qu'on ne verrait plus aujourd'hui, tellement l'image est contrôlée par des équipes de communication euh, politique. Coucou le film de Macron que... Je ne l'ai
1: pas vu, moi, personnellement.
0: Oh, je l'avais vu, c'était mais nul à chier Putain, mais franchement, c'était vraiment Opération Séduction, quoi. C'était ça.
1: Oh, c'était bien, Opération Séduction.
0: Ouais c'était bien, ouais. euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire sur, sur ce film
1: Alors moi, je, je vais faire mon, mon relou, je vais y revenir, mais euh, moi, ce qui, ce qui m'a vraiment euh, le frappé en voyant ce documentaire, c'est de voir à quel point VGE, il est détendu. Enfin, en tout cas, il, il, alors peut-être que comme tu le disais... Il, il, il
0: est a... détendu du gland. Ah ben, bah, vraiment...
1: Euh, <rire> Et on ne fait pas allusion à son crâne. Hein. Mais. Euh...
0: <rire> le chauve à coulé roulé.
1: <rire> non, je ne sais pas. Alors, tu le disais, peut-être qu'il est vraiment dans le, dans le contrôle et il arrive vraiment à gérer, à gérer ça, mais je ne sais
0: pas. A... Il y a un peu un bail dans le huc, À euh... aucun
1: moment l'impression que le mec, il est en pleine campagne présidentielle, quoi.
0: Ah, bah, c'est la détente, là. Hein.
1: Et surtout, il a de grandes chances de gagner. Franchement, il n'y a, a rien qui laisse transparaître ça dans le. Mais je pense qu'en qu fait, dans sa
0: tête, il ne voyait que ça, en fait. Il, il, pour lui, il allait gagner. Et je pense que. C'est là que tu vois toute l'arrogance de ce type. Quoi. Le gars, il arrive limite les mains dans les poches et il se dit qu'il va niquer le game. C'est presque un tour de force. C'est un tour de force. Quand
1: il vient d'être élu et qu'il repart en bagnole. Donc déjà, tu le disais, il conduit sa propre bagnole et qu'il y a des centaines de militants qui sont autour pour le féliciter. Il roule, pépouse,
0: il serre des pinces, pépouse,
1: la fenêtre ouverte. Il y a des gens qui sautent enfin qui, qui passent devant la bagnole alors qu'il est en train de les, rouler.
0: Surtout que les gens sont très sympathiques. bah ben oui. Parce que moi, clairement... Bon, on fait une fixette sur le crâne de VGE, mais il n'y a personne qui va lui toucher la tête, par exemple, tu vois. Ils veulent juste lui serrer la pince, quoi. C'est vrai, c'était une autre Genre... époque. Il y avait du respect à l'époque, hein. <rire> <Et> puis... <rire> non,
1: mais je sais pas, c'est quoi le secret du bonhomme, quand même Moi, je, peux... moi, je viens d'être élu à une élection présidentielle, et je ne peux pas rouler euh, fenêtre ouverte, serrer des pinces, tout en étant concentré sur la ah route, bah... être souriant, leur adresser la parole, moi, etc. Je te vois, moi,
0: je te vois courir à poil sur les champs, hein, pour fêter ça. Hein.
1: Tu me verrais bien faire ça. Ouais. OK. <rire>
0: Tu le fais très comment, sérieusement Pff, Je sais pas, je bois une 8-6, c'est bien fraîche. <rire> Ramenez-moi mince... Ramenez le tonneau de rince-cochon, je paye... je paye pour tout le monde.
1: Tu parlais de, 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 de scènes marquantes, enfin, ou en tout cas de, 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 de ce que tu as préféré dans, dans le film, moi, c'est le moment où il raconte pourquoi il a une calvitie quand il a fait une allergie à la casquette quand il était gamin. Ah bon Oui
0: je sais pas, Tu te
1: souviens, souviens pas de ça <rire> Non, ça n'existait pas. <rire> Ah salaud,
0: j'en étais sûr, je dis, merde j'ai loué un truc Non les blagues à part, moi ce, qui, ce que j'ai trouvé peut-être le plus intéressant on, a, on aime bien les chauves, hein. d'ailleurs ah, il oui, oui. y, y en a un de nous deux qui va finir par le deviner
1: Devi, lequel
0: <rire> Ah putain, ah, mais par contre moi je replaquerai pas mes cheveux comme ça sur le dessus, hein, c'est mort
1: hein. Ah tu écoutes ton tondeuse. Ah, en Boula Z
0: euh, 05, Sabo 05 et on n'en ah, parle plus hein.
1: C'est euh, Moi ce qui m'a vraiment le plus euh, intéressé là-dedans on va dire c'est le montage Tant sur le plan visuel que, que, que sonore, il y a presque un côté nouvelle vague hein, dans, ce qui est, dans ce qui est fait.
0: Nouvelle vague. On, filme, on va filmer des
1: images, mais le son qu'on va entendre ne correspondra pas aux images qui sont filmées. Alors, ce n'est pas un bug, ce n'est pas un défaut du DVD, ce n'est pas un défaut de votre lecteur DVD. Euh, voilà, c'est un effet de style, et moi, je trouve que c'est vachement bien, en fait. Et de manière plus générale, en voyant en 1974, je me disais qu'on ne se rendait pas forcément compte euh, à quel point en fait, les gens étaient très engagés, ou en tout cas semblaient très engagés euh, envers les politiciens de l'époque. J'ai l'impression qu'il y a eu une, une évolution, y a une évolution en fait, du, du militantisme politique, et que cet engouement, donc, euh, ces gens presque hystériques euh, devant des types comme Giscard, enfin vraiment... Des moments où le gars ne peut plus avancer, ils sont fin fous, ils ont tous des t-shirts Giscard à la barre, c'est presque, t'as l'impression d'être devant un concert des
0: Stones. Ah, c'est ridicule hein, un peu quand même. Hein. Non mais d'ailleurs il y, y, y a quelque chose d'assez représentatif là-dessus, tu, tu, tu parles des Stones mais on va prendre l'exemple qu'il y a dans le film, Aznavour d'ailleurs, Aznavour était farouchement opposé à la sortie de ce documentaire parce qu'il n'était pas vu euh, dans une bonne posture parce que pendant ce dernier meeting, donc il y a Dany qui passe, il y a Plein de gens qui euh, c'est parmi... En fait, c'est les premiers soutiens artistiques, politiques, en plus d'une élection en France. Euh, 1974 a vraiment bougé les lignes, il a vraiment voulu faire une campagne à l'américaine. Et maintenant, c'est ce qu'on a, mais encore plus maintenant. quoi et, euh, et Aznavour était opposé à la sortie du film parce que euh, Giscard arrivait au meeting au moment où il chantait. On l'entend bien dans le documentaire. T'as même l'impression qu'ils ont monté les potards du son à fond. Tu n'entends que... Les militants et militantes, Giscardiens du coup, mmh. qui, euh, qui chantent Giscard, Giscard, Giscard. Tu n'entends plus Aznavour. Oui, mais d'ailleurs, je par... te dis, bah, ils chantent pour rien. C'est
1: accentué par le montage, parce ouais. que typiquement, en fait, il n'y a pas de prise de son au moment, parce qu'en ouais. plus, tu le dis, t'as qu'un preneur de son, donc <rire> le mec ne va pas aller enregistrer euh, Aznavour en train de chanter.
0: <rire> il met un micro juste au pied juste à son pied comme ça
1: mais euh, ouais du coup en fait on, on le voit en très gros plan euh, chanter mais on ne l'entend pas
0: Envenis moi oh, au bout de, de la, la terre. Terre. Enveni... <rire> je fais une imitation avec euh, sa main qui bouge ouais, beaucoup
1: c'était visuel mais pas radiophonique
0: ah bah désolé euh,
1: euh, oui donc du coup je disais on est au cœur des années euh, 70 et on devine du coup que les citoyens avaient le sentiment d'un véritable espoir quand ils misaient sur un sur un candidat, j'ai l'impression que c'est deux choses qui se sont un petit peu perdues. Alors, il y a toujours des militants qui sont, qui sont là derrière des candidats, mais je sais pas, cette, cette, cette force, cet engouement qu'on peut voir vraiment dans, dans le documentaire, qu'on peut voir, qu'on peut surtout entendre en fait, parce que moi, une, une des choses aussi que, que je trouve intéressante, c'est qu'il filme en très gros plan, tout le temps. Quand il va à des meetings, il ne va pas, ou très peu, filmer la foule, il va filmer des mains qui applaudissent, il va filmer des photographes de en très gros plan en train de prendre des photos de Giscard en train de filmer Giscard etc ou alors bah, filmer directement Giscard et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire mais <rire> mais c'est que on, on devine qu'il y, ouais, y avait une je sais pas, une force, un truc. Euh, ah, je
0: pense qu'il y avait de la naïveté. Un
1: soutien, bah, peut-être, et que du coup, bon, voilà. Après, l'histoire a fait qu'on on a pas mal déchanté, euh, justement. Bah, ils ont...
0: Je pense qu'aussi, à l'époque, tu vois, tu pouvais vachement plus conserver une image politique forte, alors que maintenant, mais étais exposé de toutes parts ah bah, et, oui. et ça devient des guignolos. Ah bah, écoute, euh, ça dénonce ici, un hein, chine cinéma, c'est des guignols, c'est des guignols Cla
2: cl
1: Clairement, clairement, avec tous les tous les réseaux euh, sociaux. Enfin, euh, je veux dire. T as, t as t'as plus le droit à l'erreur, quoi. Le moindre petit pé pet de travers, la moindre petite faille, paf, t'es baisé, et puis tu perds des points dans les sondages, voire t'es carrément écarté d'une campagne présidentielle. Donc euh, oui, c'est sûr que c'est pas, pas la même époque, et les téléphones portables, ils sont pour beaucoup, je pense aussi. Hein.
0: Ah là là, tragédie du 21e siècle. C'était mieux avant Ah oui, c'était mieux quand on pouvait rouler à 140 sur les, <rire> sur les, sur les routes. Et taper des cyclistes <rire> Ah mais c'était, franchement, Sardou, c'est cette décennie-là. Si, si Moi, tu, tu, me, fais, tu me parles d'un chanteur des années 70 et tu veux représenter cette France des années 70, je pense à ça. Ah, mais moi aussi. Mais il était beaucoup,
1: beaucoup trop à droite pour être présent dans le <rire> documentaire. <rire>
0: ah, non, mais il dira qu'il est de gauche. Allez, il était de gauche à l'époque. Non, mais moi j'ai pas d'étiquette politique, j'ai fait, fait, fait un réquisitoire contre la peine de mort, euh, mais j'ai parlé des colonies aussi, il euh, y a du bien partout, hein, bien sûr. Hein.
1: Tout à fait. Ah oh, putain, mon dieu. Bah, voilà, pas grand chose de plus à ajouter. Je vous
0: demande de vous arrêter. Oh,
1: <rire> hey, placé au bon moment, ça n'a pas été préparé du tout.
0: <rire> j'ai pas du tout demandé de t'arrêter hein. Bon c'est bon ah bah La est... blague est passée, on peut pas passer. Bah c'est bon Non, mais pour terminer sur 1974, quelques petits conseils et recommandations pour euh, compléter votre visionnage. Euh, je me suis basé, euh, c'est un peu mes sources en tout cas que je vais vous exposer. Euh, sur 1974, euh, je peux vous parler de la revue « Revue et corrigée » numéro 14 de mars 2022.
1: Numéro 74 14.
0: jusqu'à 14. Okay. 14. Je me suis déjà trompé auprès de la libraire quand j'ai dit que je voulais le numéro 15. Elle m'a dit mais non mais c'est pas celui sur la politique, celui-là. Je dis ah ben non, je veux celui sur la politique par contre. Euh, qui s'intitule La campagne électorale en images, avec une centaine de pages sur la représentation de la vie politique au cinéma et à la télévision, dont un focus, un focus, <rire> Sophie Favier quoi, non, le Favier vous, euh, dont un focus et ça couvre sur 1974. On peut aussi, je vous encourage chaudement, à écouter la masterclass Cannes Cinéma par Laurent Delmas, qui dure 80 minutes à peu près, qui est disponible sur YouTube. Et aussi... Et ça aussi, je vous le recommande chaudement parce qu'on en a déjà parlé dans cette émission. Je sais que Quentin euh, est un aficionado de Fabrice Drouel. Euh, il y a, un, en tout cas, une émission 1974, une partie de campagne d'Affaires sensibles du 5 juin 2017. Euh, donc, Fabrice Drouel, euh, Affaires sensibles sur France Inter, en coloration. Bienvenue dans
1: Affaires sensibles.
0: Ah, putain, tu le fais trop mal. <rire> C'est pas du tout ça. Qui <rire> fait une cinquantaine de minutes. Non, par contre, il a une voix géniale. Hein fabrice si tu nous écoutes tu as une belle voix sur deux pardon, je vous conseille une master class également qu'on peut trouver sur le site du forum des images donc il parle de toute sa carrière mais il fait un focus aussi de quelques minutes sur 1974 master class qui date de 2013 et plus généralement sur Giscard, si vous avez envie de le découvrir, je le perds. Ça y est, j'ai perdu, je ne pourrais plus le faire.
1: Mais tu feras grave, parce que quand tu parles normalement, tu as encore des airs de Giscard dans le, ton, dans le son de ta voix.
0: D'accord. Il y a 1974, l'alternance Giscard de Pierre Bonté-Joseph, qui est un documentaire qui date de 2019, qui a été produit par Public Sénat, en Partenariat avec les archives nationales, donc c'est celui dont je vous parlais plus tôt euh, sur euh, la découverte en fait euh, des documents des archives papier euh, sur, euh, sur la mandature de, de Giscard. Et il y a aussi, je pensais jamais parler de Laurent Delahousse dans Chine et Cinéma, mais il y a l'émission Un jour, un destin, un jour, une histoire, un jour, un... bref, un jour, quelque chose qui s'appelle Giscard, l'homme qui voulait être aimé. Et je pense que ça définit un petit peu ça. Oui, tout à fait, je suis d'accord. C'est quelqu'un ouais. qui voulait être aimé, effectivement. Donc, c'est un documentaire de Erwan Lelouette Lelouet, Lelouet, et de Laurent Delahousse. Euh, un, un qui, en tout cas, n'aura pas de problème avec le calvitie, Laurent Delahousse, <coughs> qui est disponible sur YouTube également, qui dure à peu près euh, 1h50.
1: Il n'a pas non plus de problème pour faire son
0: lit. Pff, oh la vache Et hey. Ça pioche, ça pioche, là eh bien. Ah oui. est bien, Bravo Alors
2: Je suis convaincu, je vous l'ai dit, c'est une élection personnelle et c'est une élection populaire. Alors je ne suis pas du tout parti de l'idée qu'il fallait bâtir un programme compliqué dans lequel on traitait tous les sujets, dans toutes les hypothèses. C'est parti de l'idée que les Français se prêtent une certaine opinion de vous et qu'il fallait leur donner les moyens de se faire cette opinion. Alors je leur donne ces moyens en travers de la télévision, mais je crois qu'il est très important de se donner les moyens en travers de la rencontre. Et ce que je préfère, c'est la rencontre.
0: Alors on a parlé du Kennedy français, on passe de VGE à JFK avec le film de Quentin.
1: Eh oui, bien sûr, on va parler de JFK ou JFK et d'Oliver Stone sorti en 91. Cette édition, cette magnifique édition que je possède, je l'ai trouvée à Emmaüs pour seulement 1 euro. Elle est belle. hein Elle est magnifique. Je suis, je suis jaloux. Non, clairement, elle n'en valait clairement pas plus. Euh, C'est une édition Warner euh, Snapcase, donc euh, cartonnée, datant de 99. Donc on a peut-être un début d'explication à pourquoi elle n'est pas terrible. Euh, il est stipulé à l'arrière que le film est présenté en 2.35, le format d'origine, mais adapté aux écrans 4 tiers. Ce qui veut dire que quand vous lisez sur votre écran 19 e vous obtenez une magnifique image écrasée au milieu de deux énormes bandes noires.
0: Qui prennent la moitié de l'écran.
1: Voilà, ouais, tout à fait. Le menu, en plus de ça, est très marqué années 90 et n'aide vraiment pas à rendre cette édition intéressante. Ah, c'est un menu Oui, il voilà, y a un chapitre. Oh, il y a un choix des langues quand même c'est une image, quoi. <rire> c'est une image, avec choix des langues, chapitrage. Et
0: ouais, moi, j'ai dû revenir dessus parce qu'en fait, le film s'est lancé sans passer par le menu. Et ça, déjà, c'est un signe que ça vaut pas la peine de passer par le menu.
1: Le film, il est quand même proposé en VF et en VOST, avec comme d'habitude chez la Warner, une multitude de sous-titres. Donc, la Warner distribue, distribue leur DVD à l'international, ce qui fait qu'ils qu édite une copie. Et ensuite, on a juste besoin d'adapter la jaquette aux différents pays et on va pouvoir en parler davantage. Parce que toi, tu as trouvé ton DVD qui en fait a le, la même galette que moi à l'intérieur, mais dans un autre pays. Raconte-moi. Oui,
0: tout. alors toi tu as du Snapcase, moi déjà j'ai du Keepcase, donc effectivement déjà à l'œil elle est plus jolie. Mais c'est exactement la même édition, sauf que c'est écrit en anglais, car je l'ai acheté de 95 à Freebirds Records à Dublin, quand voilà, j'ai été à Dublin il n'y a pas longtemps. Donc, effectivement, c'est bah, l'édition Warner Home Vidéo, un euh, port uk. Alors, par contre, euh, c'est pas spécifié, mais euh, c'est la version cinéma qu'on a vue. Hein, c'est la
1: version cinéma, tout à fait, oui.
0: Voilà. Donc, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que bah, voilà, je souligne exactement les même chose que toi. Je me suis fait entuber de la même manière <rire> sur le format d'image. On,
1: on notera quand même que le visuel de la jaquette, qui n'est autre que celle d'exploitation, est sublime.
0: Oui, bah, c'est l'affiche du film, quoi. C'est beau. Bah, oui, c'est beau. C'est loin, mais c'est beau.
1: <rire> c'est beau, mais c'est loin, je disais. Donc, on ne va pas s'éterniser hein, davantage sur cette édition. Non, bah,
0: moi, je peux te dire que j'ai juste une version originale, française, italienne, tout en Dolby sound avec une Kyrielle de sous-titres. Voilà. Et puis, bon, bah...
1: Bah, tout pareil. Hein. De toute façon, on a le même disque.
0: Bah, voilà. Non, mais c'est vrai qu'avec ce DVD, on fait, on fait de l'archéologie, là. Hein. On, on va fouiller dans les tréfonds des débuts de, de l'édition DVD, quoi. Il n'y a pas grand-chose, hein.
1: Donc on va s'arrêter euh, plutôt sur une édition Blu-ray qui, à l'heure de sortie de ce podcast, n'est pas encore disponible parce que ça sort en avril, donc 2023. Donc c'est une édition double Blu-ray, spécialement éditée à l'occasion du 60e anniversaire de cet événement tragique qui est donc l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Euh, le film est évidemment mais présenté. Mais en
0: novembre, c'est con
1: Bah oui, mais bon, <rire> c'est peut-être pour euh, des choix de... <rire> <rire> Ça rentrait que là dans le catalogue. Ok, peut-être. Ah, oh, t'es chiant. Euh... pardon, excuse-moi. <rire> le film est présenté dans sa version longue. Donc, on a parlé de version cinéma qui ne présente que, voilà, qui est, qui est présente sur nos, sur nos DVD. Mais en 2021 est sorti la director's cut, donc qui comprend 17 minutes supplémentaires. Donc, sur le Blu-ray, on a la version longue au Bon format avec un master audio en DTS HD. Donc la VFV et la VOSTFR sont proposés euh, et en plus du film de 91, vous aurez la possibilité de découvrir sa suite entre guillemets qui s'intitule JFK L'Enquête ou JFK Revisited Through the Looking Glass. Donc, Through the Looking Glass, ça nous fait penser à du Lewis Carroll et à la suite d'Alice au Pays des Merveilles. C'est pas avez, grave pas, 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 euh, Donc ce qui signifie euh, Littéralement de l'autre côté du miroir Donc c'est un documentaire De 115 minutes Donc toujours d'Oliver Stone et c'est sorti en 2021 Et il permet en fait Grâce à une déclassification De documents promulgués par le Congrès des états unis En 92 Donc tout juste après euh, la sortie de JFK soit un, un an après pour être précis, euh, de revenir en fait sur euh, les faits euh, épaulés par une équipe d'historiens, d'experts scientifiques, de médicaux, de balistiques.
0: Whoopi Goldberg à la narration.
1: Oui c'est vrai, c'est vrai, tu fais bien de le souligner parce que je ne l'avais pas noté.
0: Et, et aussi Donald Sutherland du coup, parce qu'en fait il y a deux voix off. Moi je l'ai regardé le documentaire du coup pour la préparation de l'émission, euh, bah, je ne l'ai pas vu... Euh... Je ne l'ai pas acheté, hein, non. Euh, donc euh, je l'ai vu comme ça juste euh, parce que voilà quoi. Bon, euh, écoutez, vous n'allez pas me soumis, j'ai envie de dire. Voilà, merde. Euh, non, ce que je peux dire par contre, c'est que bah, c'est construit comme un complément d'enquête euh, 30 ans après le film. Donc Stone, il met bien en avant son film dedans. Comme tu le dis, en fait, euh, JFK à la base a été présenté au congrès, je crois. Et à la suite de la diffusion du film devant le congrès, ils ont décidé de lâcher un petit peu de. Euh de matière. De matière, mmh. voilà. Et il a fait un peu bouger les lignes sur. Oui, la,
1: ça, a, ça a fait soulever quelques montagnes. Sur la
0: réévaluation du dossier Warren, qui était le premier, en fait, la première enquête qui a été faite par le gouvernement sur l'assassinat bah, en fait, de JFK. Euh, C'est convaincant. On va dire que, comme Dave Stone, il arrive toujours à être convaincant. C'est fou, en fait. Euh, et il établit toutes les thèses en fait, qu'il établit déjà dans le JFK, mais il les prolonge. Euh, mais on va pas se mentir, ça fait un peu redite. Avec son film, même s'il y a un petit peu plus de biscuits, quoi. Et... Je pense que si tu
1: tapes les deux dans la foulée, ça doit être un peu lourd.
0: Ouais, effectivement. En tout cas, il n'y a rien de neuf sous le soleil de Dallas, quoi, j'ai envie de dire. Franchement, ouais, y a...
1: Disons que le but est voilà, de démontrer non plus par la fiction, mais par des preuves tangibles, ouais. que l'assassinat voilà, a été orchestré par la CIA, les services de renseignement. Le
0: truc, c'est que c'est sorti en 2020, JFK et... Euh, JFK Oliver Stone. Oliver Stone est passionné par cette affaire, ça le ronge. Tu sens qu'il a vraiment envie de, 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 de bah voilà quoi, d'aller au bout de son de, de, de son introspection, bah de son enquête quoi. Mais euh, bon, tout a déjà été un peu dit, redit, euh, réfuté, corrigé sur cette affaire. Donc euh, en fait, ça arrive, c'est intéressant. Hein, franchement, je dis pas, hein, c'est un très 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 bon plus de cette édition que de l'inclure dans, dans, cette, dans cette réédition que tu viens de présenter euh, et franchement ça se regarde mais bon comme tu le dis regardez ça à la suite de JFK bon, déjà tu prends le temps quoi ah bah, Alors, oui. bloquez votre après-midi <rire> euh,
1: j'ai même pas noté combien de temps il fait ce documentaire cette... Euh... 1h50. 1h50, ouais. Donc tu pars sur 5 heures de film.
0: Oui, 5 heures de corps américain patriotique. Et puis beaucoup de beaucoup d'images d'archives.
1: Tout à fait. Pour compléter l'édition, les Blu-ray contient contiennent les Blu-ray contiennent quelques bonus à savoir une fin alternative pour le film de 91 et un entretien avec Jean-Baptiste Torré donc historien du cinéma
0: c'est quoi la fin alternative JFK il est pas mort au final
1: exactement <rire> putain mais tu pouvais pas te taire sérieux et pour JFK l'enquête, on a deux entretiens, euh, un avec... Euh, bah en fait les deux sont avec Oliver Stone, euh, l'un au festival de Deauville et l'autre à l'avant-première du film à Paris. C'est précommandable sur tous les sites que vous connaissez et ça coûte 25 euros.
0: Toi tu vas l'acheter toi
1: ah, Je suis tenté, vraiment parce que l'édition que j'ai est tellement dégueulasse.
0: C'est vrai que je la vois d'ici, elle pique les yeux. Hein. Et
1: que je surkiffe tellement le film que je serais presque prêt à lâcher 25 balles.
0: Retenez bien, <rire> retenez bien ce qu'il vient de dire, retenez bien. Je peux toujours le couper au montage. Les pinces se desserrent. Allez, synopsis, au verset de la jaquette. Non,
1: et tout tu à fait.
0: Pique mon truc là.
1: Ouais, ouais, je sais pas. Je, en fait, j'aime bien.
0: <rire> tu, tu finis d'aller assurer à le ciné, des trucs comme ça
1: Oh non. Ou je de faire pas. ton propre. Voilà, voilà, je faisais mon propre synopsis. Monsieur, s'il vous plaît.
0: C'est compliqué à faire ce synopsis, son synopsis sur ce film. Tu trouves bah, c'est bah difficile, difficile à synthétiser.
1: Vous verrez. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas. Trois ans plus tard, Jim Garrison, procureur de la Nouvelle Orléans, se penche sur l'enquête. Il décide d'éclaircir les nombreuses questions suscitées par ce meurtre au péril de sa vie familiale et de sa carrière. Pas si compliqué que ça.
0: Non, ça va au final. final. J'aurais pu le faire, en fait. Mais il est bien, c'est pour ça que je l'ai gardé. Allez, l'équipe. Bah voilà, ouais. tout n'est pas acheté sur cette édition, alors.
1: Bah, un synopsis
0: Bon, en tout cas, dites-vous que ça part direct en brocante pour moi, hein. <rire> le mien.
1: Donc, tu fais une annonce, là Oui, je le vends. Combien
0: 2,95. Je, je mis à 2,95. Allez, ça part à 2 euros. On va laisser peser. Il est génial. En tout cas, chez moi, il est, bah, il est classifié, au niveau de la classification, il est conseillé au moins de 15 ans.
1: Voilà. Ah, tu veux que je te dise, moi, c'est tout public. Hein ah, bah tiens. Comme si une tête qui explose euh, <rire> à bord d'une bagnole, ça posait pas de problème.
0: Ah, bah, bon, bah c'est parce qu'en fait, on sait que c'est une pastèque, c'est pour bon, ça. Non, mais par contre, juste pour terminer sur l'édition, on le dit et on le répète faites attention avec les vieux DVD parce qu'on se fait toujours niquer. C'est toujours le cas. Là, la preuve en est, c'est qu'en plus, même moi, avec mon import, c'était écrit juste 235 euh, white, white screen. Donc, je me suis dit, OK, il n'y a aucun souci, bah, même toi, si la jaquette est vieille. Toi, ça
1: aurait pu passer. Ouais.
0: Ouais, sauf que moi, moi c'est fait...
1: précisé quand même. Je n'ai pas, pas spécialement regardé, mais c'est à une époque où je ne faisais pas forcément attention à ça. Non, mais
0: moi, moi, en plus, je me fais d'autant plus niquer que toi, parce que moi, je fais moins attention à ça. Et je me suis fait déjà faire avoir sur 2010, sur JFK. Non, mais c'est un complot, quoi. Merde.
1: Je pense que tu vas t'en remettre.
0: Bah, J'avoue que ça m'a ça, ça coûté de le regarder dans, dans ce format. Bon, allez, l'équipe technique
1: à la Real et au scénario. Nous avons donc Oliver Stone. Oliver Stone, c'est Platoon, Wall Street, né un 4 juillet, Natural Born Killers, que tu adores, que je vais t'offrir sûrement en, en édition collector euh, Blu-ray, Steelbook. Nixon, et voilà, j'en passe W. Euh... Mais aussi des petites pépites euh, en tant que scénariste. Et ça, on le sait pas forcément. Euh, c'est par exemple euh, lui qui a écrit Scarface de De Palma, L'année du dragon de euh, Michael ou Michael Chimino, je ne sais même plus comment on dit. C'est Michael. C'est le Mika. C'est le Mika, Mika Chimineau. Michael Chim Chimineau. Chim -Chimine. Ou même Conan le barbare de John Milius. Ça, c'est un bon film. Bah, les trois que j'ai cités sont des bons films. Oui. Non Bon, d'accord.
0: Ah Scarface, vous le savez oui, très oui, bien, je ne okay. pense pas encore.
1: Stop. Arrêtons-nous là.
0: Je vous demande de vous arrêter.
1: Et à côté, produit ces euh, films et ceux des autres, dont l'excellent The People vs. Larry Flint de Milos Forman. Larry Flint en français.
0: Ah, il est sorti il n'y a pas longtemps, celui-là. Chez ESC.
1: Ah, chez ESC, oui, d'accord. Ouais, oui. euh, ouais, C'est ouais. un vieux film, monsieur.
0: Non, 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 non mais j'ai envie de le voir, celui-là.
1: Au scénario également, il y a un certain Zachary Sklar, qui est journaliste, professeur de journalisme aux états unis euh, ce journaliste en 87 rencontre Jim Garrison, donc le vrai procureur de la Nouvelle-Orléans incarné dans le film par Kevin Costner. ils commence à écrire tous les deux euh, un manuscrit qui retrace l'enquête de Garrison. Ce manuscrit deviendra euh, l'année suivante le livre « On the Trail of the Assassins » et Stone en achètera rapidement les droits. Le scénario ne repose pas uniquement sur ce livre mais aussi sur un autre ouvrage du nom de « Crossfire, The Plot That Killed Kennedy » écrit par Jim Mars, donc Jim Mars étant qualifié par Wikipédia d'essayiste américain et théoricien du complot. Le montage, et Dieu sait qu'il contribue à la réussite de ce film, le montage. Il est assuré par deux monteurs, donc le premier c'est Joe Hatching qui a d'abord... <rire> <souhaits>. Hatching <rire> Qui a déjà collaboré avec Stone sur Wall Street, et est né un 4 juillet, puis... Voilà, va continuer avec The Doors, le biopic sur Jim Morrison. Il a également monté des films, euh, des films de Cameron Crowe, donc euh, comme ça, presque célèbre, Vanilla Sky, et Jerry Maguire. Le second monteur, c'est Pietro Scalia et euh, JFK, le premier gros film sur lequel il travaille. Il avait auparavant monté un DTV, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a à noter. Et il fera ensuite, euh, franchement, des tas de super films comme Mort ou Vif de Sam Raimi, euh, une petite pépite voilà le montage il est aussi dingue euh, et puis après il passe euh, la bague au doigt à Ridley Scott ah bon Ah ils vont collaborer euh, ah d'accord euh, sur un paquet de films, voilà Gladiator la, ch <rire> la chute du faucon noir American Gangster, Prometheus Alien Covenant, j'en oublie
0: ah bien c'est vrai qu'il fallait souligner Alien, Alien Covenant parce que c'est vrai qu'on en parle pas assez de ce film,
1: je ne vous permets pas monsieur <rire> c'est de la merde, c'est tout c'est de la merde. J'ai pas de ligne de défense. Plus récemment, il a il a monté ambulance de Michael Bay. Alors je vous en parle parce que je je, je l'ai vu assez récemment et euh, d'un point de vue purement scénaristique, c'est à chier, on va pas se mentir, mais c'est suffisamment bien foutu pour être regardé.
0: Ouais, bah c'est parce que tu m'as dit après fois. Hein. Qu'est-ce que je t'ai ah, dit, dit Ah, tu m'as dit "Ah, j'aime bien hein, j'aime bien." Ah ben bah, j'aime bien. Ah, J'ai passé
1: un bon moment devant ambulance de Michael Bay.
0: Ambulance LA il ah, c'était présenté comme ça sur la fiche Ouais, sur la fiche, en fait, ils mettent le LA de ambulance. C'est incroyable. Ça,
1: ça m'a complètement échappé. Cette idée de génie. Et on peut déjà le dire, euh, pour ce qui est des distinctions, ces deux monteurs remportent en 92 l'Oscar du meilleur montage. Et c'est mérité, monsieur, bien sûr.
0: Oui, bah oui, parce que c'est vrai que c'est un euh, travail de titan. Là, là, le montage, là, tu le vois. Hein
1: ça pique un peu les yeux c'est ouais.
0: épileptique <rire> franchement c'est épileptique c'est le mot frénétique aussi oui frénétique ouais, ouais. ça marche aussi explosif euh.
1: la photographie c'est l'heure de Robert euh, Robert Richardson et pour ça il remporte l'Oscar de la meilleure photo voilà je, je vous cite d'autres films sur lesquels il a bossé ça vous donnera une idée du talent euh, Casino à tombeau ouvert on le cite jamais assez Aviator Shutter Island Hugo Cabret voilà c'est pour ce qui concerne Scorsese Kill Bill 1 et 2, Inglorious Bastards, Django Unchained, Les Salopard Once Upon a Time in Hollywood, ce qui concerne Tarantino, et pour ce qui est d'Oliver Stone, voilà, né un 4 juillet, Salvador, Platoon, The Doors, Talk Radio, Entre ciel et terre, voilà.
0: Il a travaillé avec trois gars quoi.
1: Il a travaillé avec trois gars, mais pff, trois pontes Ponte. Et la musique, la musique. Voilà, c'est John Williams et euh, je ne sais pas si c'est très utile de, de le présenter en tout cas. Lui n'a pas gagné l'Oscar même s'il a été euh, nominé. Ah oh, le gros nul Loser A oh, such a loser <rire> Pour ce qui est de la distribution, euh, on fait vite le constat qu'un qu monde fou joue dans ce film.
0: Je crois que en fait en 91, la question qu'on te posait à Hollywood c'est tu n'as pas tourné dans JFK non
1: bah, si, si, c'était moi derrière là le comptoir. Il y a une tripotée de, de gens connus. Euh, et donc, à commencer par Kevin Costner, donc euh, Bandai et Clémou. Les...
0: <rire> Je m'attendais pas.
1: <rire> Les incorruptibles. Donc, c'est lui qui joue le rôle de Jim Garrison. Si, si, se passait avec Cario du Diable, la balade sauvage. dans le rôle de sa compagne Liz. On a l'excellent Gary Oldman, Dracula, Léon, la trilogie Star Wars de Nolan, qui joue le rôle du méchant Lee Harvey Oswald, le principal suspect de l'assassinat de Kennedy. Il y a Kevin Bacon, euh, qui campe un type euh, homose homosexuel qui gravite autour d'un pseudo-commando activiste.
0: Il a un de ses accents redneck, merde. <rire> hein. oh, mon dieu, quoi. Ça touche. Pas... Ah ouais, je fais pas attention à ça normalement, mais là c'est genre... On a Michael Rooker,
1: donc Henri, portrait d'un serial killer. Michael, s'il te plaît, mi mi le Mick, mi mi le Le Mick Rooker. qui joue Bill broussa donc voilà, c'est un, un mec qui va épauler Jim Garrison dans son enquête. C'est oui? qui, c'est qui son grand-père C'est Papier Brossa. Allez <rires> <rires> eh bien, allez eh bien. Euh, on a Joe Pesci, c'est la tête brûlée du commando. Franchement, <rire> c'est un sketch. Avec... <rires> Alors. Il est un peu en roue libre, Ah, bah, à cette époque, je pense qu'il était en roue sur pas mal de trucs. Je pense, hein. pense qu'il devait prendre des trucs, c'est pas possible. Ah, mais bah,
0: je pense qu'il roule à la coke.
1: Ouais, ouais, il y a de <rire> On lui posera la question quand même, parce qu'on voudrait pas l'accuser à tort. Bah, toi, mais...
0: franchement, en plus, son anniversaire, c'était hier. Parfait. Bah, voilà. Je le dis. Super. On enregistre le jour d'après l'anniversaire de Joe Pesci. Et vu comment euh, il est aujourd'hui. Je pense que clairement, ouais, il tournait. Euh, il...
1: <rire> tu veux dire qu'il ne va pas très bien
0: Ah bah il... oui, il est pas non plus il dans pas... forme olympique. Ouais,
1: il est affaibli, quoi.
0: <rire> Un petit peu, oui. <rire> Et ça se <te> fait rire. <rire>, rire. Non, mais j'essaye de, 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 de me souvenir, en fait, qu'est-ce qu'il dit dans l'arme fatale avec sa voix française, là. Ok, ok, okay. Ah, voilà, ok, ok, ok. Ah bah c'était ah, pas... Ah, pas difficile à trouver. ok, 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 ok. okay. okay. Il devait avoir à l'Oscar, normalement, sur cette ligne de dialogue. Il devait l'avoir.
1: Bon, sinon, on a Tommy Lee Jones, qui joue Clay Shaw, euh, c'est paraît-il, lui, qui tire, qui tire les, les ficelles de l'assassinat et du groupe Anticastro. Intéressant aussi de noter que le vrai Jim Garrison joue le rôle de Earl Warren, donc le juriste et homme politique euh, qui a euh, dirigé cette commission.
0: Ça, c'est drôle, parce qu'en fait, il, il, il tire à boulet rouge sur Earl Warren. Mais oui c'est rigolo, c'est marrant, ça quand ouais, même. C'est rigolo.
1: Et, et il est vraiment bien dans ce rôle-là.
0: Oui, bon, on le voit pas énormément non
1: plus. Non, là. mais il a une gueule, ça lui va bien la, la, la tunique. Là. Voilà, il y a encore tout un tas d'actrices et d'acteurs que j'ai pas cités, mais euh, je. Ah oh, bah
0: attends. J'ai pas trois tu... heures devant moi. Ah bah attends, si, il y a quand même Martin Sheen. Ah tout à fait, oui, oui à la voix enfin... <rire> <rire> fais pas style on a dû le redire parce que tu pensais qu'il était dans le film alors qu'on le voit pas il est pas crédité mais non c'est pas vrai je sais, je sais
1: tout JFK tu m'auras pas,
0: hein, pas il y a aussi John, euh, John Bonbon John Kennedy, celui qui joue dans Rasta Rocket.
1: tu parles de John Kennedy
0: non de, de
1: John Candy ah oui il est magnifique ouais. non vraiment et il y a aussi celui qui joue dans Jurassic Park mais j'ai oublié son
0: nom alors Wayne Knight super heureusement aussi, que t'es là il joue aussi dans Seinfeld heureusement que t'es là et il y a aussi Vincent Donofrio le retour Nervine d'accord bon, je me tais alors
2: If I answer that question you keep asking, if I give you the name of the big enchilada, you know, then it's Bon Voyage Dino. I mean like and I mean like a bullet in my head, you dig? Does that help you see my problem a little better? Out of the corner of my eye, I saw a flash
1: of light in the bushes and then shots
2: rang out no cloak and dagger stuff you know they call it operation mongoose
1: it's gonna be okay dave you just talk to us on the record and we'll protect you and i guarantee it
2: you're so naive you
1: found us in your office We well, you think the conference room is also above maybe the phones i'm not cooperating here i'm not cooperating here listen there's a death warrant for me Bon allez on passe au film Vous remarquerez rapidement Dès le prologue qui est assez, qui est assez long D'ailleurs que Stone ancre son film Dans une réalité Donc oui vous me direz c'est normal
0: c'est un fait réel Donc Bah oui c'est normal c'est un fait réel Quand même. Bah,
1: oui mais ça permet quand même de le rendre un peu plus crédible et, euh, Mais c'est aussi dans le but de, de mettre un énorme coup de projecteur Voilà sur cette machination, en tout cas ce qu'il qualifie de machination, qui est l'assassinat de Kennedy, sachant que le film derrière sera vu à une échelle mondiale avec un gros casting, on sait très bien que ça va avoir un impact très fort. On divertit avec les JFK, mais surtout on informe ses spectatrices et spectateurs du monde entier.
0: C'est divertissant.
1: C'est très bien ce que tu fais. Parce que je pense qu'en voilà, début 90, on ne connaissait pas tous les détails de, de cette affaire
0: Non, très certainement pas.
1: Comment Stone s'y prend Alors ça passe d'abord par une esthétique très, très marquée, on est proche du documentaire à certains moments, ça va mêler de vraies véritables images d'archives et à des images montées de toutes pièces, voilà, dans le but de créer la confusion chez nous, euh, spectateurs et spectatrices, alors non pas pour nous berner, mais plutôt pour nous immerger davantage dans le récit. La scène de l'assassinat de, de Kennedy a été reconstituée, et c'est ce qui aura pris le, le plus de temps à tourner. Euh, je crois qu'on est sur une durée de, de 72 jours de tournage, ce qui n'est pas énorme en fait pour une production aussi grosse que celle-ci. Surtout qu'il y a beaucoup d'extérieurs, de, bah il y a eu beaucoup de, de choses à, à recréer, de décors à créer.
0: En même temps, il y a 18 000 plans dans ce film, et qui durent 3 secondes, donc... Euh... Ça n'a pas dû être long pour tourner. Ah bon Ah, c'est bon, je tise un peu. Ça va, ça va, ça va.
1: Donc oui, bloquer les rues euh, dans lesquelles la voiture présidentielle est passée, ça n'aura pas été une mince affaire parce que ça demande du temps et ça demande des autorisations. Et puis il a aussi fallu lui redonner l'aspect qu'elle avait dans les années 60. Euh, ah, surtout que ça, 60, te, quoi. ça
0: doit être assez traumatique quand même. C'est quelque chose qui a marqué l'histoire de l'Amérique. Ah bah, et, et, oui, et puis de encore dire plus
1: de ces, des habitants de
0: d'aller à la mairie de Dallas et faire « Alors on pourrait poser des jours de tonnage pour reconstituer l'assassinat du président ?» euh, Vous foutez notre gueule. Tout à fait
1: et c'est bluffant à quel point on ne sait plus si on visionne des images d'archives. Donc, Les images du film d'Abraham euh, Zapruder, qui est en gros euh, le mec qui a filmé euh, les images que l'on connaît tous de l'assassinat de Kennedy. Je crois que c'est d'ailleurs les seules, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est les seules images qui sont disponibles. Ou les plans euh, mis en scène par, euh, par Stone. Donc dès les premières minutes, on revit ce drame et ce qui aura suivi, alors notamment des fausses euh, des interviews de spectateurs de la scène, Stone va vite donner le ton, on n'est pas devant une production hollywoodienne classique. Et ça se confirme par l'axe que prend le récit. Après avoir été plongé dans le quotidien du procureur de la Nouvelle Orléans, donc Jim Garrison, on plonge très vite euh, dans ce qu'on pourrait appeler un film complotiste. Je vous le disais un petit peu plus tôt, Stone n'a jamais cru en le verdict de cette commission Warren et considère que... Lee Harvey Oswald, le soi-disant tireur et tueur, n'était qu'un pion sur l'échiquier. effectivement, des éléments marquants de l'enquête laissent à croire qu'il s'agissait de toute autre chose. Par exemple, euh, Jim Garrison souligne en épluchant encore et encore le compte-rendu de la commission Warren que l'interrogatoire qui a suivi les faits et son arrestation n'a pas été enregistré ni même rapporté. ou En tout cas, que ce qui a été écrit a été détruit. L'absence également d'avocats ou de représentants laisse planer un certain doute euh, et c'est un des points de départ de, de l'enquête et plus, plus elle avancera et plus cette théorie on va dire se confirmera on s'accorde, je parle sous ton contrôle que ces trois heures tu ne les vois pas passer
0: non <rire>
1: c'est un petit non Alors, <rire> je vous dis que ces trois heures je ne les ai pas vues passer si non, toi non, tu non. as un autre ressenti tu peux en parler
0: je parlerai de mon ressenti à ma revisi mon revisionnage parce que bah, je l'ai vu plusieurs fois même beaucoup de fois pour un film de trois heures et je ne sais pas pourquoi. Pas, je ne dirais pas que non. C'est pas qu'il est clairement. Tu les sens pas passer. Mais bref, ouais. je ne vais pas. Je, je dirai. Je dirai mon avis après.
1: D'accord. On pourrait peut-être également préciser que puisque c'est un film très documenté et que par, cons par conséquence c'est un film bavard, on peut parfois s'y perdre. Il y a de, de, certains éléments contextuels qui sont évoqués sans être explicités. Eh ben, comme celui euh, ben, très, très tôt dans le film de, de, de la Baie des Cochons. Donc si on ne sait pas ce qu'est la Baie des Cochons, c'est vrai qu'on peut un peu planer euh, pendant un bon moment. Donc
0: c'est pas l'endroit d'exploitation de la Reims-Cochon, par exemple Non, non, non.
1: Alors je vais vous expliquer brièvement. En fait, la Baie des Cochons, c'est une tentative d'invasion militaire de, de, de Cuba par des exilés cubains formés euh, et soutenus par les États-Unis. Donc voilà, c'est une opération qui a été orchestrée par la CIA sous Eisenhower mais lancé au début du mandat de Kennedy, et donc quand Kennedy a commencé vraiment sa présidence, il a voulu y mettre un terme. Le but originel de cette, de cette opération, c'était de renverser le nouveau régime cubain qui était mené par Fidel Castro, et qui aurait été non plus en faveur des états unis comme ça l'était jusqu'à jusqu présent, mais plutôt en faveur de l'URSS, ce, ce grand ennemi des, des états unis Bon, voilà, j'ai un peu contextualisé et ça vous permettra peut-être de rentrer un peu plus facilement dans le.
0: Si vous passez votre brevet de troisième, écoutez ce que dit Quentin.
1: Mais je me souvenais l'avoir appris à l'école, mais par contre, j'aurais été un foutu de, de te dire si c'était au collège ou en.
0: Oui, ou non, au lycée. non, mais c'est très certainement au lycée, je dis des conneries, mais bon,
1: bref. <rire> Il est fatigué. Eh <rire> bien, écoute, tu vas te coucher, je t'appelle quand c'est terminé. Ah, mais... hein.
0: <rire> j'ai tout donné. <rire>
1: Pour résumer, en fait, JFK, c'est un, un film témoin euh, livrant une vérité sur l'un des plus grands drames américains. Kevin Costner est aussi convaincant en au Jim Garrison qu'il l'était quatre ans plus tôt en Elliot Ness dans Les Incorruptibles.
0: C'est vrai qu'il y a vraiment un parallèle à faire. Hein. C'est ah bah le même personnage. C'est un leader. C'est le, per le personnage intègre, mais un peu border quand même. Oui, c'est vrai. C'est le même.
1: Avec quelques soucis familiaux. Oui et euh, tous les seconds couteaux, euh, moi je trouve qu'ils sont brillamment incarnés. Euh... Non, mais c'est
0: même plus des seconds couteaux. Euh. Non mais c'est pas... Oui, non mais c'est quand même le, mec qui le personnage central.
1: Oui, mais le personnage central, euh, ce sont des personnages annexes qui gravitent autour de Costner. Moi je trouve qu'on sent tout le monde investi sur ce film. Bon, je pêchis peut-être un peu trop à un moment.
0: Ça perruque un peu trop. Hein. Un peu trop, un peu ah, trop il hein. manque
1: de la perne à un moment donné quand même. <rire> Et puis le montage, moi je le, je le trouve fou. En fait, je trouve que ce film, c'est une masterclass. Pour ce qui est de, de l'accueil et de la réception de ce film, alors c'est un succès financier. Il y a plus de 200 millions de recettes mondiales pour un budget de 35 millions. La Warner avait d'abord mis sur la table 20 millions pour que le film se fasse. Mais Stone était persuadé que ce n'était pas suffisant. Donc euh, il a trouvé les, le reste des fonds en grande partie chez Regency, Enterprise et euh, Studio Canal. Succès financier, je disais, mais pour ce qui est de la critique, elle est plutôt mitigée et parfois virulente. Alors non pas à cause de sa forme, mais plutôt de son fond et du discours. L'histoire américaine, c'est sacré. faut pas trop la toucher, il faut pas trop remuer la merde, monsieur. On lui reproche notamment d'avoir ajouté des faits qui n'existaient pas euh, pour servir son histoire et d'avoir pris trop de liberté. Donc il s'est pris une, clairement une volée de, de, de bois vert que Stone a essayé de calmer en rendant public son, son scénario à noter, du coup expliquant tous ses choix. Pour ses notes, euh, sur AMDB, le film il obtient la note de 8 sur 10. Plus de 4 sur 5 en critique presse et spectateurs sur Allociné et sur Rotten Tomatoes, les tomates sont bien fraîches. Voilà, parle-moi un peu de toi ton...
0: Non, mais en tout, cas, ressenti. Ils, en tout cas, ils avaient peut-être vu la version director's cut et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop ce révisionnisme, parce que c'est vrai que Kennedy vivant à la fin qui vient <rire> battre Nixon, bah, bref, ça n'existe pas, quoi. C'est normal, c'est normal qu'il soit critiqué, quoi. Non, je dis des conneries, je dis des bêtises. Euh, non, bah JFK, moi je trouve que tu n'as pas, as pas assez euh, donné ton ressenti personnel. Sur ce film. J'allais me baser justement sur ça pour parler de JFK. C'est que, on a une. Euh, comment dire J'ai un souvenir assez prégnant en fait d'avoir parlé de ce film avec toi très tôt. Au début, on se connaissait. Comme tu me le décrivais vraiment comme un de tes films préférés où tu avais vraiment pris une méga grosse claque. Et je me souviens de, ouais, de, ce, de, de cette fois où on l'a partagé. C'était un été 2014 pendant la Coupe du Monde. On était dans la cave de ton père. <rire> Et euh, je me rappelle que tu, tu, tu m'avais parlé de DFK et tu m'avais dit, ah oh, ce film, putain, mais il m'a retourné euh, franchement le cerveau, je, je kiffe trop et tout, c'est vraiment, bah, tu parles de Masterclass, là peut-être tu disais pas Masterclass à l'époque, mais en tout cas, euh, c'était dingue, quoi. Et tu m'avais vraiment énormément donné envie de voir le film. C'est pas arrivé depuis, hein. clairement, tu, m, tu me donnes plus envie de regarder le film. Je rigole, Salut. je rigole, je rigole. Non, mais... Euh, ça m'avait vraiment motivé à le voir et je l'ai vu peut-être moins d'un an après quand j'ai réussi à, à peut-être choper un moyen de le voir et sur le moment c'est devenu vraiment un, un instant culte pour moi genre euh, c'est devenu un de mes films préférés euh, gros choc c'était pour moi la définition du grand film américain ambitieux beau, avec un point de vue et tout et euh, ça m'a lancé dans tout un processus de, de recherche pendant 2-3 années euh, qui ont suivi euh, le visionnage sur, sur cette affaire.
1: Mais tu parles de grands films euh, grand film américains, mais ju justement c'est... Ça salit l'histoire américaine.
0: Oui, mais en je trouve sorte. que quand, quand tu vois... Bon, je vais déployer après, mais quand tu vois la réalisation qui est folle, les collaborateurs autour de ce film, euh, les, les stars qui ont joué dedans, euh, ça touche un élément vraiment euh, très perturbant de l'histoire américaine. Pour moi, c'est... Ben, je ne sais pas si tu voudras le dévoiler, mais le dernier tiers du film se passe dans une seule et une même salle, tu voudras que je le ah oui oui non mais on peut, on peut en parler le le parler le dernier, le bah, le le dernier dernière heure, le le, la dernière heure qui se passe euh, du coup euh, lors de lors de, 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 du jugement en fait euh, lors de, du procès ben putain mais moi j'étais mais j'avais l'impression que ma télé m'avait soufflé dessus quoi genre c'est vraiment je 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 revenais pas de ce que j'avais vu tu le disais euh, pour les stars euh, c'est cette distribution mais mazette quoi mais c'est fantastique. Euh, donc ouais en tête d'affiche, ben, t'as as, l'acteur le plus bankable quand même de, du début des années 90, Kevin Costner. Le mec euh, donc a fait bande avec les mous comme t'as dit, euh, euh, Robin Desbois. Puis après il va faire Bodyguard. Ce gars mais sur 4 années quoi il a marché sur l'eau. quoi Alors bon on peut penser ce qu'on veut de Bodyguard hein, mais euh, les deux autres quand même sont...
2: Waterworld. Monsieur.
1: <rire> tu euh, l'as il y a pas longtemps. Oui,
0: vu y a pas longtemps. Moi j'aime bien, mais en vrai bon bah là il s'est cassé la gueule quoi. Mais euh... et puis euh, bon bah t'as Gary Oldman qui bah, comme tu disais avait fait Dracula tout ça. Euh, Léon après. T'as quand même des gars euh, qui, euh, qui étaient au sommet de leur carrière. C'est pour ça que c'est assez impressionnant quoi quand tu vois bah ouais Joe Pesci, euh, bah, John Candy. Oui c'est sûr que c'est pas des, des lead roles mais euh, bah, quand tu les vois un peu tous là comme ça à, à la ligne. Euh, d'affilée, euh, tu te dis ouf, putain ils ont dû pas être payés beaucoup peut-être parce qu'ils voulaient vraiment participer à ce film mais c'est dingue quoi, c'est dingue moi j'avais oublié euh, bah, je l'avais vu plusieurs fois comme j'ai dit mais j'avais oublié, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu à quel point ce film il allait à, à 100 à l'heure mais dans le bon sens du terme ça te met une pression constante par sa mise en scène et comme tu disais son montage il y a tout qui est réuni pour mettre en tension et te foutre les nerfs, te faire vivre cette enquête qui s'étale sur plusieurs années hein, parce qu'on part de l'assassinat et puis après on, est, on va jusqu'au procès qui, va en, qui est en 69 je crois, se déroule en 69 donc on fait oui, 63 oui. jusqu'à 69
1: Sachant qu'il y a un gap de 3 ans entre 63 ouais, et 66 hein.
0: Effectivement et oui, effectivement, on le disait, le mot, je pense que c'est frénétique. Euh, faut pas euh, papillonner ou cligner des yeux, euh, parce que sinon tu peux louper des détails importants. <rire> ouais, les,
1: les seuls moments d'accalmie, on va dire, c'est quand ils sont en famille.
0: Effectivement, là c'est calme. Alors c'est calme, ça se prend la tête. On partage un petit poulet avec des petits pois. Et pour la mise en scène et ce fameux montage, on peut se demander si c'est pas fait exprès d'aller aussi vite, de nous perdre dans un dédale, dans cette enquête insoluble de noyer le poisson dans un montage épileptique. Bon, en
1: fait, je suis pas trop sûr, je suis pas trop sûr de ce que je fais, donc. <rire>
0: Oh, tu couperas, ça c'est pas grave, les gens y comprendront. Et oui, on a l'impression qu'il stone, euh, il nous perd sciemment dans les méandres et les pistes des théories autour de l'assassinat. Ça fout le tournis. Alors, tu avais deux tu tourn... avais comme tu te dis, tu deux monteurs euh, sur l'affaire, tu m'étonnes quoi, parce que ben bah, <rire> il y a du boulot à battre là, hein, clairement. Et bon, c'est vrai que faut le dire, si tu connais pas trop l'affaire ça peut même prendre le risque de, de décrocher tellement parfois ça peut être considéré comme too much euh, ça fuse, il y a 50 infos à la minute dont certaines qui restent non exploitées oubliées, qui ressurgissent plus tard euh, des choses que oui effectivement comme tu disais qui sont en toile de fond et qui sont pas forcément explicitées euh, la première fois que tu le vois tu te dis waouh, ouais, ça tabasse mais je crois que je vais le regarder une deuxième fois parce que je suis pas trop compris <rire> bah, tu vois c'est le genre de truc tu te dis je pense que j'ai loupé un ou deux trucs ce film, on pourrait dire que c'est une équation avec beaucoup d'inconnus, comme l'affaire en fait, et euh, si c'est la volonté, et je pense que c'est le cas, c'est très très bien fait. Euh, ça veut te montrer que Kennedy, sur plusieurs aspects et actions euh, politiques qu'il a menées, il dérangeait un paquet de monde, et que tu as autant de pistes que de mobiles existants qui peuvent expliquer en fait son assassinat. Par ailleurs... Peut-être qu'on pourrait avoir aussi un, une critique, c'est que bon, bah, Kennedy est la victime dans, dans cette affaire. Il ne méritait clairement pas de mourir, on est d'accord. C'est bien de le préciser, Oui, non, oui, non mais bon, Kennedy aussi euh, est montré sous son plus beau jour dans ce film. Mais Kennedy est aussi une part sombre. Voilà. C'est pas le genre de mec quand même qui a réussi à être président parce que son père euh, bah, était euh, co sa coquiner avec la mafia locale. Mmh. Bref. Et puis, ben, tous les mystères qui sont autour de voilà, ces conquêtes amoureuses. Euh, bref, euh, on ne va pas refaire l'histoire. Hein.
1: Ils il disent à un moment dans le, dans le film, en fait, c'est ce monsieur X, dont on ne dévoilera pas l'identité, oui. euh, qui s'entretient avec Kevin Costner, donc avec Jim Garrison. Il lui dit, mais ne cherche pas à savoir qui a fait ça hein. Ce qui est le plus important, c'est pourquoi.
0: Oui, justement, je voulais rebondir aussi un peu plus tard sur, 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 cette, sur cette phrase qui est, qui est super importante. Euh, pour la photo, c'est vrai qu'elle est magnifique, celle de Robert Richardson. Patine très brillante, très shiny, intéressante, avec pas mal de jeux de lumière, un mélange de noir et blanc et de couleurs. Et c'est difficile d'unifier toutes ces images d'archives. Essayer de faire passer des images tournées pour des images d'archives. Et c'est vrai que ça a dû être un gros boulot à battre aussi. Alors, au niveau du costume et des maquillages, il y a un budget moumoute. Hein. <rire>
1: il y a eu une moumoute. De,
0: de de moumoute deux Deux Ah oui, il y a eu deux moumoutes. Ça y yeah. le Clay Show aussi. Oui. Ai... Alors, euh, ne vous offusquez pas si vous voyez Joe Pecci avec une perruque moche et des sourcils crayonnés dégueulasses. Donc lui, effectivement, on a dû chercher avec Quentin. Son personnage, en fait, perdait sa pilosité. Et donc, euh, il portait un toupet et des fossiles qu'il crayonnait de manière totalement dégueulasse. Et donc, c'est pour ça que vous voyez Chopey avec des <rire> avec des sourcils bruns vraiment horriblement dégueulasses. Il dit, mais il est trop mal été maquillé. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Donc, c'est justifié. Par contre, ils ont abusé sur la perruque de Tommy Lee Jones. Euh, il avait pas une moumoute comme ça, hein, le mec. <rire> non, hein. Je suis allé
1: voir, il n'avait pas du tout cette dégaine-là. Je
0: sais pas pourquoi ils lui ont dit. Et puis en plus, ça lui va vraiment pas du tout, en fait, hein, Tommy Jones.
1: On dirait un, un, un méchant de film de super-héros.
0: Non, mais franchement, bah vous voyez la gueule de Tommy Jones, imaginez-le avec des cheveux blancs tout frisonnants, des cheveux peroxydés blancs frisonnants, c'est ça va pas, ça colle pas. puis on peut s'arrêter quand même point positif sur ces lunettes opaques et éblouissantes de Garrison, donc ça fait un peu effet avec les jeux de lumière, euh, c'est un peu une représentation marquante du film, je trouve. Ce... Oh, moi je suis
1: sûr de le directeur photo il a pété un câble avec ses lunettes.
0: Non, mais c'est magnifique. Ouais, mais il a dit... ouais, je pense que, que, que je pense que c'est pas des vraies lunettes, c'est des, des... je pense qu'ils ont mis des filtres exprès pour que ça fasse effet-là
1: Non, je pense pas. T'es sûr Ouais, notamment à un moment donné, ils, quand ils sont au resto ou dans un bar, euh, tu
0: l'entends en fond le directeur photo qui fait putain, fais chier avec ces putains.
1: -là. Non mais t'as as un éclairage sur le dessus et c'est vraiment su, su, juste sur un plan. Enfin, ouais, à un moment, moment donné, il relève un petit que peu là la que tête. Je trouve ça génial, quoi. Bah,
0: c'est ce reflet comme ça sur ses, les yeux de Cosner, Je sais pas, je trouve ça dingue. Ben
1: bah, je te ferai une capture d'écran, je te l'imprime. Bah,
0: ouais, je mettrai en fond d'écran donc pour la musique, tu parlais de la musique de John Williams, elle participe à cette mise en tension avec les corps et percussions rapides aux sonorités très patriotiques qui semblent omniprésentes, j'ai l'impression que la musique est tout le temps là, mais c'est pas un mal hein, mais elle met une pression supplémentaire et elle semble un peu pervertie, c'est la musique patriotique mais qui est un peu chancelante quoi. et donc euh, oui pour terminer sur cette séquence marquante donc le dernier tiers avec le procès final et la plaidoirie de Garrison ben là c'est vraiment une masterclass c'est irrespirable, c'est poignant, c'est ce qui rend en fait convaincant l'ensemble de l'exposition des thèses que dévoile Stone, notamment cette thèse d'un coup d'État. Euh, tout semble à ce moment s'imbriquer et Stone se lâche en désignant les institutions gouvernementales de fascistes. Allez hop, c'est pour moi. Vous êtes des fachos. Pour terminer, du coup, euh, il fallait que je parle de ma réception personnelle et le recul critique sur les thèses mises en avant dans ce film. Lors de mes premières visions, j'ai été happé par l'affaire, comme vous avez pu le comprendre. C'est la force du film, tu veux percer le mystère. J'avais plongé tête baissée dans l'exploration de toutes les thèses, notamment celle d'un assassinat commandité par Lyndon B. Johnson, thèse plausible et dramatique, quand même, ou celle de la CIA ou du FBI avec J. Edgar Hoover. J'ai vu une tonne de documentaires, pas de souvent de très bonne facture, lu des bouquins dont, je cite JFK, le dernier témoin de William Raymond, qui est sorti en 2003 chez Flammarion, qui rapporte les propos de Billy Sol Estes, qui est un milliardaire texan déchu, euh, qui pense connaître l'ultime vérité sur l'assassinat de Kennedy. Euh, selon lui, Kennedy freinait les opérations des milliardaires républicains texans proches de Johnson. Et donc, en gros, ben, ça faisait des gens encore plus euh, qu'il avait, qu avait à dos. Où il y avait aussi ce, ce, ce bouquin qui s'appelle « J. Edgar Hoover confidentiel » Anthony Summers qui est sorti en 1993 qui dépeint le chef du FBI comme un fasciste, alors ça semble être vrai, hein. ça avait l'air d'être un, un gros douchebag même un gros, un gros salopard euh, homosexuel refoulé, travesti euh, qui avait une haine profonde pour le clan Kennedy et en soi euh, que Kennedy euh, soit refroidi ça arrangeait bien l'affaire quoi j'ai fini un peu par me lasser parce que chacun y allait de sa fantaisie, monter des contre-vérités sans fondement, de la surenchère pour de la surenchère. Et plus je cherchais, plus il y avait des choses qui se contredisaient et les révélations n'avaient aucun sens. Ça sentait un peu le, le biscuit rassis. Quoi. Ça, franchement, ça devenait chiant parce que tu te disais « mais Là, on n'est plus du tout dans le factuel, on est sur du people et tout. » Ça perdait de son sens. Et j'ai très certainement pas eu les bonnes références à ce moment-là. J'ai pas cherché là où il fallait, quoi. J'ai fini par euh, lire des trucs, peut-être, qui étaient, ben voilà, pas très fouillés, euh, etc. Ce qui m'a amené pour la préparation de l'épisode à une révision, ben, non pas du film, parce que le film, je trouve toujours aussi extraordinaire dans sa forme et même dans la proposition de son fond. Même si, voilà, on pourrait lui reprocher de verser dans le sensationnalisme. Mais euh, plutôt de ma propre réception, ou rétrospectivement, bah, je me suis senti trop naïf et sans recul face à cet objet pendant très longtemps, en fait, en gobant absolument tout ce qu'il dit. Comme si JFK, en fait, était une vérité, alors que c'est une exposition de toutes les euh, vérités envisageables. Je veux dire, euh, Stone, en fait, met l'accent sur certaines thèses mais euh, en vrai, il donne la part à toutes les thèses qui existaient à l'époque là-dessus. Ouais, c'est une vérité possible quoi. Oui. Pas... Et d'ailleurs oui, bah voilà, c'est justement là où je voulais en venir ce fameux personnage qui se fait appeler X, bah moi, je pense que je suis tombé euh, dans le panneau quand il dit euh, la question est pourquoi, le comment et le qui sont là pour amuser le public. Bah moi, le comment et le qui, bah je suis tombé dedans pour amuser le public. Bah voilà, je, je fais partie de la perso des personnes qui sont peut-être, on va dire, tombées dans le panneau du sensationnalisme et qui voulaient absolument savoir euh, le qui, euh, sans savoir euh, vraiment le, le pourquoi.
1: Puis tu sais que quand ce type d'affaires ou d'événements se, se produit, tu toujours des gens qui seront là pour faire du beurre sur euh, ce type d'événement. Euh, oui. Je pense que bah, des, ce... des, des bouquins qui sont sortis là-dessus, le euh, mec là, les docu, je, il y je, en a à la peine. Je me
0: souviens, je, je me souviens de l'avoir lu là, le, le, le JFK, le dernier témoin, c'était un bouquin à mon père. Et je me suis dit, il oh, faut absolument que je le lise et tout. Et, et plus j'avançais, plus je me dis, mais en fait, le gars, il raconte des trucs à l'arrache totale. C'est pas documenté. Ouais, et puis en fait, euh, l'auteur... Le, le, euh, on va dire euh, met en co-auteur la personne qui l'interroge déjà déontologiquement c'est chelou et il n'y a, contre... a pas de contre vérité en fait il n'y a pas un, un recul critique de l'auteur ben, dans mon souvenir en tout cas sur la personne qui, avec qui il s'entretient alors que clairement le gars tu sens que c'est un peu un ripou texan euh, qui a fait son beurre sur du pétrole qui a dû écraser pas mal de monde et qui n'a pas l'air d'avoir une morale très, très forte, très, très appuyée. Je pense qu'il euh, s'est dit, tiens, j'ai besoin d'un peu de pépette. je vais raconter des conneries sur JFK, <rire> et puis basta, quoi. Après, peut-être qu'il y a vraiment des éléments qui sont euh, véridiques hein, dans ce qu'il raconte, mais voilà, c'est monté en épingle. et C'est ça, le truc, c'est que euh, moi, dans ma propre réception, c'est ça qui est devenu problématique, en fait, à la de ce film, c'est que je pense m'être tellement pollué et je pense que c'est le cas peut-être de pas mal de personnes, d'avoir été autant pollué par cette affaire qui, ben, sera. Euh, qui restera insoluble pendant des années et des années. Je pense qu'on ne saura vraiment jamais la, la vérité parce qu'il y aura toujours un truc qui fera que ça fera repousser la dé déclassification d'éléments importants. Et je suis même sûr que la déclassification n'apporterait même pas une Mais résolution. je crois qu'également
1: tu ne peux pas repousser plus d'un certain temps, je crois. Là, c'est censé. Euh, là, je crois que c'est. 70 ans, quelque chose comme ça. Je crois ça que
0: là, c'est. Euh, normalement. C... Je crois que c'est en 2029. Oui, c'est ce que j'avais lu aussi. Ouais. Mais pff, je pense qu'au final, quand, ça va, quand ils vont ouvrir le truc, ils vont se dire... Oh, mais il n'y a plus rien dedans. <rire> tu sais, il reste juste une feuille à quatre comme ça en disant... Ah. C'est moi, oui Arvi, Ali Arvierswald. <rire> <Ali Arvin> <rire> bref, oui, effectivement, il y a tellement eu de production et de gens qui ont voulu se faire du beurre sur, euh, sur cet événement historique dramatique que...
1: Bah après, quitte à vouloir se faire du fric, mais mets... autant, autant bien le faire comme il mais, le fait. Quoi.
0: Mais je ne mets pas Oliver Stone dedans. Hein. C'est juste en fait, la somme des choses qui se sont accumulées sur cette affaire qui est indigeste quoi et qui ben bah, dégoûte, limite. Quoi. En tout cas, moi, ça a été un petit peu euh, ça qui s'est passé avec moi.
1: Moi, je ne me, me suis pas pris de passion après pour JFK ou pour... Tu vois, moi, j'ai pris le film tel qu'il l'était. Mais du coup, je ouais,
0: ça ne je... t'avait pas plus... Euh... Non, ça ne m'a
1: pas donné envie de plus... Euh... Non, mais c'est
0: pas ça, mais ça, ça t'avait vraiment pas... Autant marqué tel que je l'avais dans mon souvenir, à quel... ça
1: m'avait marqué, vi... enfin visuellement dans sa forme comme comme une proposition artistique. Mais euh, mais pour ce qui était des faits, j'étais pas là à me dire mon Dieu, c'est incroyable tout ce qui tout ce qui tout ce qui révèle quoi. Je, je trouvais que c'était très 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 bien ficelé comme j'aurais regardé un, un thriller euh, dont la trame serait pas basée sur quelque chose de réel, tu vois. Donc euh, donc en fait j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout déchanté en le voyant là et je pense aussi. Que. Euh C'était la deuxième fois que tu le voyais. C'était la deuxième fois que je le voyais, ouais. Je, je l'avais suffisamment oublié ouais. pour, pour reprendre mon kiff, enfin mon pied comme je l'avais pris à l'époque, quoi. Si t'en as terminé, je vais. Peut-être vous conseiller en fait voilà si ce pan de l'histoire américaine vous intéresse et plus précisément euh, ce qui a précédé et suivi l'assassinat de, de, de JFK donc en termes d'heures et de jours, je peux vous conseiller de voir Parkland qui est un film de 2013. Alors j'y vais avec beaucoup de pincettes parce que je l'ai vu presque au moment de sa sortie je pense. Je me souviens l'avoir apprécié je ne sais pas ce que, ça, ce que ça vaudrait à la revoyure mais c'est un film de Peter Lenzman. Euh, c'était son premier long, c'est pas aussi tranchant que les, le film de, de Stone mais ça n'en reste pas moins intéressant parce que en fait, ça, ça se centre sur les différentes personnes qui ont plus ou moins joué un rôle dans cette journée voilà, si particulière il y a le chef des services secrets à Dallas, il y a Abraham Zapruder, il y a les agents du FBI, il y a Killy Oswald a rendu visite avant l'assassinat, les agents de sécurité de JFK, les docteurs et infirmières qui ont reçu JFK à l'hôpital de Parkland. Voilà, c'est un, un petit film euh, choral parce qu'on on se concentre sur plein de, de, de personnages qui ont gravité euh, autour de cet événement. C'est avec Zac Efron, c'est avec Paul euh, Diamati, c'est avec Billy Bob Sutton David Arbo, Jeremy Strong. J'en parle là de Jeremy Strong parce que je l'ai récemment découvert dans la série Succession, qui m'a et la série et, et lui, je les ai trouvés incroyables. Donc, euh, voilà, regardez Parkland si vous voulez, comme petit complément, en plus du complément qui a été fait par, par Stone en 2021. Et puis voilà, on sera pas mal, on sera presque complet.
0: Tu veux pas donner. Euh... Ta version, toi Tu sais pas qui a tué Kenny. Moi, je sais, mais je, je peux pas le dire là, t'es fou, <rire> C'est... malade. Est-ce qu'on a tout dit sur ces deux films Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le cinéma et la politique dans cet épisode Vous en avez marre de toute cette racaille Mais super imitation de Baladine. Va... On va vous en débarrasser <rire> C'est bien de clôturer sur cette imitation. Bah, euh, oui Eh bien, je pense qu'il est temps de clôturer cette, euh, cet épisode. Tout à fait, Thierry. Et puis, avant de terminer, on va passer au jeu du DVD du Blu-ray à gagner. s
1: DVD, pas. S1 Blu-ray. Alors, ce mois-ci, c'est quoi
0: Eh bien, je ne sais pas du tout.
1: <rire> Alors, va chercher dans ta, dans ta DVD tech.
0: Oui, mais sur pause. <rire> Erwin est
1: revenu de sa DVD Blu-ray Tech, et je crois que tu as trouvé quelque chose.
0: Oui, j'ai trouvé quelque chose. Alors, je vous présente tout de suite, c'est un Blu-ray. Effectivement, c'est Les Crimes de Snowtown, un film de Justin Kurzel dans la lignée de Animal Kingdom, de David de Michaud et son petit poulain. Mince, passez dans le pré et manger tout le foin. <rire> euh, alors, attention, hein, film interdit au moins de 16, et donc j'essaie de regarder l'éditeur c'est ARP Sélection. Euh, bah, c'est tout ce que j'avais dit, ce film a été euh, sélectionné lors de la semaine de la critique en 2011. Un petit
1: synopsis peut-être.
0: Oui, je peux le dire, je peux le dire. Jamie, 16 ans, vit avec sa mère dans une banlieue où règne chômage et abus sexuels. Putain, ça part euh, vraiment, euh, c'est une comédie quoi. Sa vie change lorsque John Bunting débarque dans leur vie charismatique, passionnant, Jamie l'admire comme le père qu'il n'a pas connu. Il mettra du temps à comprendre que son menteur est un tueur en série, le plus dangereux qu'ait connu l'Australie. Ah mais oui, c'est vrai, c'est basé sur un féril, un petit Moi, je vais peut-être le garder, du coup. Ouais, non, je le garde au final. Bon, eh bien, nous allons, <rire> pour clôturer cet épisode, <rire> vous faire gagner ce Blu-ray. Ça, t'avais manqué. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. C'est Quentin qui va s'en charger de vous faire deviner la phrase culte d'un personnage politique que vous allez devoir reconnaître. Vous direz sur les réseaux sociaux par messagerie instantanée, qui limite. C'est à toi. De yes needs the no to win against the no. Ah putain, je l'ai sur le bout de la langue. Est-ce que ce serait pas euh, François Baroin Non. <rire>
1: Et c'est à ne pas confondre avec, euh, avec François Hollande, qui disait euh,
2: biiu, <rire> bi bi Bi-bi-proud of you <rire>
0: !» On est très très bon en imitation politique. On va peut-être s'arrêter là. Eh bien écoutez... Ton VGE, est,
1: ton VGE est très bien, hein, sois rassuré.
0: Nous allons clôturer cet épisode comme il s'est commencé. En tout cas, vous pouvez nous écouter sur les différentes plateformes d'écoute, Quentin Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, euh... Je crois qu'il est temps de conclure, cet épisode est en roue libre et nous n'avons qu'une chose à vous dire, au mois prochain et au revoir. Vive la République, vive la France. Ah.